0: José Ribeiro.
1: Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a Directo Marca Vigo. Ya es tiempo en Radio Marca para la programación local. Como todos los días, de lunes a viernes a esta hora aquí estamos. Tomamos las riendas de la sintonía del deporte para acercaros toda la actualidad del Celta y del deporte de Vigo y Comarca. Tiempo tenemos para ello hasta las 3 en punto de la tarde de este martes, día 3 de mayo. Aquí vamos a estar sonando en el 98.3 FM en la aplicación de Radio Marca Vigo y en el enlace directo de la página web. De Radio Marca Vigo. En cuanto al tiempo, día soleado, pero con algunas rachas de viento un tanto incómodas, temperaturas que irán oscilando entre los 21 grados de máxima y los 14 de mínima. Salvo esas rachas de viento, buen día, ¿eh? el de hoy aquí en la ciudad olímpica. Y en cuanto a los contenidos del programa, lo que vamos a ir tocando a lo largo de estos próximos minutos hasta las 3, lo que vais a ir escuchando. Pues os cuento la actualidad del Celta como plato principal, no perdemos la costumbre. El equipo de Coudet ha vuelto al trabajo esta mañana en la ciudad deportiva Fauteza. Ha empezado hoy la semana para los jugadores del primer equipo del Celta. Ayer descansaron y a esta hora pues estarán preparándose para comer ya ¿no? en las instalaciones de Mos tras haber completado el entrenamiento que comenzaba en torno a las 11 de esta mañana. Mente puesta en el próximo partido, el del sábado en Abanca Balaidos contra el Deportivo Alavés y el Chacho Coudet que sigue contando con Gabri Veiga. Ha estado con el primer equipo de nuevo el de Porriño esta mañana, seguiremos hablando de él en la tertulia. Y pensando en ese partido del sábado contra el Alavés, que sepáis que tengo entradas para ese encuentro y alguna os puede tocar si estáis atentos al programa. Luego os cuento. Va a estar con nosotros hoy también, hablando del Celta, el portero del Atlético Sanluqueño. Que si lo digo utilizando esa referencia, igual alguno se despista. Pero, si me refiero al portero que estuvo defendiendo la portería del Celta varias temporadas en segunda división, y en concreto, el que estuvo bajo palos embalaídos en aquel Celta a la vez del año 2009, donde un jovencísimo Yago Aspas, eh, sabéis que apareció de la nada, ¿no? Para evitar que el conjunto Vigues descendiese a segunda B, pues igual si os dais cuenta. Ismael Falcón. Luego charlaremos con él, a ver cómo le va la vida y cómo sigue al Real Club Celta ya desde la lejanía, pero todavía en activo en el Atlético Sanluqueño de Primera Federación. Y ya después de hablar con Falcón, tiempo de tertulia, hoy con Alejandro Reza y Diego Castro. Más allá del Celta, tenemos más cosas en el programa de hoy. Baloncesto, hablaremos del Celta Zorca Recalvi como todas las semanas. Hoy toca hacer balance extenso, análisis de lo que ha sido la temporada ...del Celta Zorca Recalvi desde los despachos, estaremos con el director deportivo del Club Celeste Carlos Colinas, a ver si hoy ya podemos ir conociendo cositas con respecto al próximo proyecto, si todavía es pronto, qué valoración han hecho después de haber perdido en la fase de ascenso y es algo bastante interesante lo que nos puede comentar hoy... El director deportivo del Celta Zorca Recalvi, Carlos Colinas. Después de esto, la actualidad del Libercon Sanfib dentro de la sección de baloncesto también la tocaremos. Estaremos con el técnico de nuestro equipo de baloncesto en silla, César Iglesias. El Ibercon se viene de perder en Canarias y le queda tan solo un partido de liga. Se va a despedir de la competición doméstica el próximo sábado, día 14, en el pabellón de Bouzas. Terminará la liga en casa del Libercon Sanfib. Y para cerrar la sección de baloncesto... Se pasará por aquí una de las directivas del Club de Baloncesto Nigrán, Nuria Gómez. A ver cómo están terminando en el pabellón de Pansión la temporada, ¿eh? los integrantes del Club Baloncesto Nigrán. Y todavía tendremos más cosas. Tendremos también nuestro espacio respaldado por la Diputación de Pontevedra, espacio dedicado al deporte femenino y a nuestras grandes deportistas. Hoy vamos a hablar con la jugadora viguesa de squash, Marta Domínguez, que viene de competir con España en el europeo celebrado en los Países Bajos. Y también hablaremos con la jugadora viguesa de voleibol, Ale del Burgo, que ha sido convocada por la selección española para participar en la Liga Europea. ¿eh? Las nuestras que siguen triunfando y aquí lo recogemos eh, con ese apoyo que tenemos y que ellas también tienen de la Diputación de Pontevedra, ¿eh? respaldando, respaldando siempre al deporte femenino de toda la provincia. Y aquí le ponemos altavoz. Para acabar... Tenemos previsto también recibir hoy al presidente del Vigo 2015, con él llegaremos a las 3 de la tarde con Fran Fernández, valoraremos el hecho de que el Vigo 2015 de fútbol sala se ha clasificado por primera vez en su historia para jugar el playoff de ascenso a segunda división B, hecho histórico y si nos ponemos a soñar ...ojalá consigan el ascenso a segunda B... ...porque tendríamos Derby Big S el año que viene... ...en esa categoría de fútbol sala... ...ya que el IS scorusho ...que sepáis que ha conseguido este pasado fin de semana... ...la permanencia ya para jugar el curso que viene de nuevo... ...en esa segunda división B de futsal... ...y este es el menú... ...hasta las 3 de la tarde... ...iremos tocando todos esos asuntos que os acabo de comentar... ...si queréis una entrada... ...dos entradas mejor dicho... ...porque son entradas dobles... ...si queréis dos entradas... Para el Celta la Alavés, que se va a jugar el próximo sábado por la tarde en Avanca Balaídos, solo tenéis que estar rápidos con el teléfono. Voy a abrir la línea telefónica ahora mismo y las dos personas que nos llamen de primero, las dos primeras en llamar, se llevan dos entradas dobles para ese Celta vez del sábado 986 4368 68 38 986 43 68 3. 8. Línea abierta. Los dos primeros en llamar se llevan las entradas y después de los primeros consejos publicitarios, pues espero hablar un poquito con ellos a ver quiénes son los afortunados. Os recuerdo además que a lo largo del programa podéis participar en cualquier momento si os apetece aportar enviando notas de audio con vuestra opinión de lo que queráis al WhatsApp de la radio. Es el 680-101-642. 680-101-642 dos También os leemos en el Twitter, arroba Radio Marca Vigo. Nos podéis enviar mensajes escritos a través de esa red social. ¿Está todo explicado? Nos falta darle la bienvenida a Paula, que ya está atendiendo ahí las llamadas en la cabina técnica. Está preparada para empezar un nuevo programa. Yo solo espero que vosotros también lo estéis. Directo Marca Vigo. ¡Comenzamos!
2: La Junta
3: de Galicia La Junta de Galicia trabaja para mejorar la nuestra sanidad de pública. Desde xeito Galicia camina cara a una atención primaria más accesible y e cercana, personalizada en cada paciente que será atendido por lo profesional más aseitado a su demanda.
0: Buscamos
4: mejorar los tiempos de espera gracias a medidas de apoyo que permiten a renovación de tratamientos crónicos o a devolución de llamadas perdidas. Aumentan las trazas de especialistas en atención primaria, técnicos de salud, personal de medicina, enfermería en farmacia. Y también medra capacidades para realizar diagnósticos y consultar resultados.
3: Un paso adelante, la mejora de atención primaria para cuidar lo que más importa. Infórmate en sergas.gan. Xunta de Galicia.
5: ¿Quieres pasar un día diferente y divertido? Tengas la edad que tengas, ven a divertirte a Mundo Pirata Park. Cumpleaños, comuniones, despedidas, todo lo que te apetezca en 800 metros cuadrados con camas elásticas, hinchables, piscinas de bolas y mucho más. Estamos en Camino de Aveguiña 38, Vigo. Además, este verano tendremos campamentos en inglés por las mañanas para los más pequeños. Reserva ya la plaza llamando al 678 476 457 o en mundopiratapark.com. Y recuerda, siempre hay una ocasión para la diversión, Mundo Pirata Park de Pontevedra y Radio Marca Vigo con el deporte femenino.
7: Auto Rosas. Disfruta conduciendo.
0: ¿Quieres dar tu opinión en Radio Marca Vigo? Envía tus notas de audio a nuestro WhatsApp 680-101-642. Participa con nosotros.
2: Radio Marca Se emociona. Radio Marca.
0: Directo Marca Vigo
1: José Ribeiro Ahí está la sintonía que quiere decir una cosa bastante evidente en este programa, ¿eh? cada vez que escuchamos esta sintonía tengo que hablar con los oyentes que se han llevado entradas para el próximo partido del Real Club Celta en concreto para ese del sábado en Abanca Balaídos contra el Deportivo Alavés Tiene las suyas David, ¿qué tal David? ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muy buenas. Ahí está David, que ha estado rápido llamándonos, ha sido el primero y, y tienes tus entradas. Enhorabuena, ¿eh, David? Gracias. Y gracias a ti por escucharnos. Cuéntame algo del Celta. ¿Qué esperas de esta semana? ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo después del partido en Granada pensando en lo del sábado contra el Alavés?
8: Yo creo que, bueno, mal cuerpo, pero lo único lo único bueno, de alguna manera, es el gol que le han dado a Asper, que no debería ser del pero, ¿Eh? pero por lo menos es un, es un gol que, que le acerca más al trofeo.
1: Pues sí, eso lo explicamos luego, ya lo tienes en cuenta y es importante, por lo menos un aliciente, eso del trofeo Zarra, a ver si lo consigue ya Guaspas. Lo dicho, David, gracias por escucharnos y disfruta el sábado del partido en Balaidos. Un abrazo.
8: Venga, gracias, gran programa.
1: David ha sido el primer ganador, estamos localizando a más ganadores, lo que pasa que os voy a explicar una cosa, ¿eh? que yo sé que alguno de vosotros está inquieto con este asunto de las entradas, cada vez que abro la línea telefónica para conseguir, os tengo que recordar que si habéis conseguido ya entradas del último partido, pues hombre... Eh, no está bien que, que repitáis, ¿no? Para que más gente que nos está llamando, ¿no? Y que las líneas se colapsan, pues pueda conseguir una entrada a alguien que no haya conseguido una entrada en el último en el último partido, ¿eh? En este caso, las que regalábamos para el encuentro de, del Getafe, ¿no? Que fue la última vez que el Celta jugó en Abanca Balaídos. Si podéis no repetir, si tenéis eso en cuenta Pues os lo agradecemos eh. Para que más personas que no se han llevado entradas nunca Pues también tengan esa oportunidad de conseguir entraditas Gracias a, a estar ahí pendientes de todo lo que os estamos contando desde la radio A ver, David ha sido el primero Y creo que ya tenemos por ahí al, al segundo ganador de hoy Es Pablo, que no es de los que repite entradas Pablo, ¿qué tal?
7: Sí, hola, ¿qué tal?
8: Hola,
1: hola, muy buenas eh, Enhorabuena eh, por las entradas
9: Gracias
1: a ver, como le decía yo antes a David, Pablo, cuéntame qué esperas tú del partido del sábado contra el Alavés y, y qué sensación bueno, tienes.
3: pues que firmemos la la
1: bueno, pues esperemos que se cumpla, ¿no? Ese pronóstico y, y que te lo sí, pases que firmemos bien.
8: Firmemos la permanencia, que no, ni, es. que no se escuchaba. Eso claro, es. Y bueno, y a ver si aspas, que yo soy de aquí de Moaña y a ver si aspas pues consigue el Tarraco, que por lo menos también sería bonito.
1: Hombre, claro, no, es que yo se lo decía antes a David, te lo comenta a ti Pablo también, estará todo el celtismo, o prácticamente todo el celtismo, pensando en que por lo menos, ya que la temporada no tiene mucha chicha ahora, que aspas pueda levantar su cuarto zarra. Pablo, yo te decía, disfruta mucho del partido el sábado en Balaídos, a ver si Yago consigue ese trofeo y lo celebráis en Moaña, y gracias por escucharnos, ¿vale Pablo? Vale, un abrazo Pues ya está, ya está el premio repartido ¿eh? David y Pablo, los ganadores de las entradas para ese Celta a la vez que teníamos hoy encima de la mesa Os vuelvo a recordar ¿eh? que si ya habéis ganado entradas aquí escuchando el programa la jornada anterior, pues no se puede repetir vale. Así dejamos que el resto de oyentes también disfruten de los premios que nos ofrece el club para vosotros, ¿eh? y no os preocupéis que si no habéis estado rápidos y en este caso eh, Pablo y David os han adelantado llamándonos por teléfono Mañana creo que me van a dar otra entrada doble, así que atentos al programa de mañana porque igual volvemos a abrir la línea telefónica para ofreceros más entradas, pensando en ese partido del sábado contra el Deportivo Alavés. Vamos ya con la actualidad del Celta a golpe de martes, día 3 de mayo, para que estéis al tanto de todo lo que pasa en torno al Club Celeste. Hoy el primer equipo, el equipo de Coudet, ha empezado su semana de trabajo. A golpe de martes, primer día de entrenamientos para preparar ese partido del sábado contra el Alavés, jornada 35 de la Liga Santander. Y os desgloso el plan de trabajo. Ayer descansaron, hoy han entrenado en sesión matinal en la ciudad deportiva, allí en, en Afauteza, en Moss. Y nos hemos encontrado de nuevo con la presencia de Gabri Veiga en dinámica de primer equipo. Podría interpretarse como noticia, lo hacemos, pero ya si tenemos la referencia de la semana pasada... Empieza a ser algo habitual. Una vez desbloqueado el asunto contractual de Gabri, tal y como os explicamos en esta sintonía la semana pasada, va a renovar, ya lo sabe Coudet, ya lo sabe la directiva, ya lo sabe el propio jugador, desbloqueado este tema, cuenta, y parece que bastante, para Eduardo Coudet, Gabri Veiga, que insisto, hoy, de nuevo, entrenando esta mañana como uno más a las órdenes del cuerpo técnico del primer equipo, el canterano de Porriño. Mañana van a repetir también por la mañana Entrenamiento en Moss El jueves van a entrenar en Abanca Balaídos Por la tarde, por si alguno quiere Asomarse, el Celta va a entrenar El jueves a las 4 en el Estadio Municipal Vigués y ya el viernes Volverán a ejercitarse arriba en Afauteza a las 11 de la mañana Me parece interesante lo de Gabri Veiga, ¿eh? que os acabo de comentar, que sepáis que sigue entrenando con el primer equipo, se mantienen esa dinámica a las órdenes de Eduardo Coudet, aun estando el Celta B en la parte final de la temporada, ¿eh? que esto nos va a dar que hablar seguro luego en la tertulia. Seguiremos buscando opiniones al respecto de este caso de Gabri Veiga porque eh, tiene dos caras, para mí tiene dos caras, ¿no? lo positivo es que ya se ha desbloqueado el problema que tenía por su situación contractual, va a renovar, ya lo saben y por eso cuenta ya para Eduardo Coudet porque todos dentro del club, incluido el Chacho, la directiva por supuesto, eh, saben que Gabri Veiga eh, eh, es algo que, que hay que cuidar no como talento de cantera porque está llamado a ser un jugador importante en el primer equipo, un jugador de la casa en el primer equipo, además con talento que lo demuestra, por eso eh, le entra por los ojos a Eduardo Coudet y cuando no podía llevarlo eh, con los mayores, por decirlo de alguna manera... Pues se tenía que morder un poquito los labios ¿no? Y apretar los dientes caudet Porque sabía que había un problema ahí Y no le dejaban tirar de Gabri Veiga Ahora que se ha desbloqueado eso Pues ya os estáis dando cuenta Que el chacho no se lo piensa Y llama a Gabri para entrenar como uno más Igual que hace con Carlos Domínguez ¿eh? Con el resto de compañeros del primer equipo Emplazamos este asunto para la tertulia Porque luego con Reza y con Diego Creo que análisis eh, habrá que realizar Sobre el caso de Gabri Veiga Viendo que hoy pues sigue a las órdenes de Coudet O ha seguido a las órdenes de Coudet Más allá de esto, varios apuntes Que tienen que ver con la actualidad celeste Y que vosotros debéis tener en cuenta El primero de ellos, tema horarios Ayer por la tarde La Liga de Fútbol Profesional Publicaba los horarios de la jornada 37 Es decir, la penúltima jornada del Campeonato Doméstico es una jornada que, según lo publicado ayer y como suele ser habitual, ya sabéis que se va a disputar con todos los partidos a la misma hora, horario unificado. De momento así está establecido, los partidos de la jornada 37 se van a jugar todos el sábado, día 15 de mayo, a las seis y media de la tarde, pero, y aquí viene el pero que os interesa a vosotros, seguidores del Celta, eh, habrá excepciones seguro y una de ellas puede ser la del partido del Real Club Celta. Si el Celta no se juega nada en esa fecha, que es más que probable, y el Elche tampoco, que también es probable, pues ese partido quedaría exento de tener que jugarse en horario unificado esa jornada, y sería el, el Celta-Elche, sería ese encuentro el que se juegue otro día, así que eh, yo os recomendaría que no apuntaseis todavía en vuestras agendas ese encuentro en Balaídos, que va a ser el último de la temporada 21-22 en banca balaídos ese partido contra el conjunto ilicitano, porque lo más probable es que lo cambien de fecha y se juegue el viernes o el domingo de ese fin de semana. Y luego el otro asunto, que ya lo comentábamos con los oyentes que se llevaron las entradas en los primeros compases de este programa de hoy, eh, que sé que muchos andáis aún a vueltas con el tema del gol de Yago Aspas en Granada el domingo, que si fue de Yago, que si fue en propia puerta, y aunque el propio delantero de Moaña reconociese que fue un gol en propia meta, lo escuchábamos ayer rescatando esas declaraciones que realizó ante los micrófonos de Movistar Plus a pie de campo en el Nuevo Los Cármenes, prevalece la decisión del árbitro. Y aquí os comento lo del acta otra vez, que Martínez Munuera escribió en el acta que el gol fue de Yago Aspas y así se mantiene en el ranking oficial de goleadores nacionales que establecen pues, nuestros compañeros del diario Marca, y que es el que utiliza todo el mundo para otorgar el premio Zarra a final de temporada. Así que podemos decir ya que Aspas lleva 15 goles este curso, que encabeza la clasificación de goleadores nacionales junto a RDT, el delantero del español que también acumula 15 tantos. Quedan cuatro jornadas y Aspas la verdad es que lo tiene en su mano ¿no? para poder conseguir el que sería su cuarto trofeo Zarra. Alguien que conoce bien a Yago Aspas eh, va a ser nuestro próximo invitado, hombre, aquí en Vigo, en Moaña, en la comarca, todos conocemos a Yago por lo que es como delantero del Real Club Celta y por lo que es como ya institución del club, pero me estoy refiriendo al lado más personal, cómo afronta los días de partido, porque estuvo conviviendo muchas temporadas con él en el vestuario del Celta, en aquel Celta, de segunda división, me estoy refiriendo a un portero gaditano que actualmente todavía sigue jugando en el Atlético Sanluqueño de Primera Federación y que dejó, creo, ¿eh? su huella aquí en, en Vigo cuando defendía la portería del Real Club Celta Ismael Falcón, ¿qué tal Ismael? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes Muy buenas, hombre, ¿dónde te pillamos? ¿Qué tal estás?
10: Bien, aquí en casa que he venido ahora de, de entrenar.
1: Habéis terminado ya el entrenamiento con el Atlético Sanluqueño. Oye, que empiezo por ahí, está la cosa apretada también en ese grupo en Primera Federación. A ver si conseguimos la permanencia, que todavía estáis en el pozo.
10: Sí, la verdad que, que bueno, la segunda vuelta pues hemos ido hacia abajo y nos está costando. Pero bueno, estamos a punto aún de, de, de salir de ahí y bueno, eh, tenemos que ganar este fin de semana sí o sí. Así que, que bueno... Va a ser, está todo muy reñido, la verdad.
1: Te deseamos lo mejor, lo sabes desde Vigo, eh. Que, Muchas que, gracias. También, lo sé, lo sé. que también te seguimos la pista desde que te marchaste del Real Club Celta a Isma, y claro, en primera federación están las cosas muy apretadas, lo sabemos en el grupo del Celta B, del Depor, del Ferrol, de los gallegos, están ahí peleando por la fase de ascenso, pero en el otro grupo, pues mira, el Atlético Sanluqueño de Ismael Falcón, luchando por la permanencia, ¿qué sensación tienes tú de esta nueva categoría que parece haberse asentado ya en el fútbol español, tú que la vives ahí, que convives con ella todos los días?
10: Bueno, la verdad que al principio había mucha incertidumbre de cómo se iba a afrontar la temporada, de, de los grupos, de cómo estaban dispuestos, en fin, eh, muchas mucha dudas y bueno, parece ser que, que ha gustado, que está, que está gustando y que bueno, en principio vaya, va a ir a más, ¿no?, a ser más profesional todavía, ¿no?, a obligar a los clubes o a, a tener algo no parecido, algo parecido a la segunda división, ¿no?, no a esa segunda vez antigua de de, 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 de bueno de, de cosas que, que faltaban. ¿no? Entonces bueno, parece que se está sentando, la gente ha tenido buena aceptación y bueno hay buenos buenos campos por donde jugar, hay buenos equipos, buenos jugadores y bueno eh, ojalá vaya a más.
1: Que conste que yo, algo personal, Isma, esto de la reestructuración de las categorías cuando se hizo me desconcertó un poco, no sabía si era mejor o peor que lo que teníamos antes, la segunda vez y la tercera de toda la vida, uh -huh. pero... Eh, Ahora mismo te diría que, que me gusta tal tal y como está y cómo se ha quedado el panorama del, del fútbol español y el nivel que tenemos en esta primera federación, por ejemplo, a mí me gusta, ¿eh? ya por zanjar el asunto.
10: Vale, muy bien. Entonces compartimos la misma idea. Eso es, eso es.
1: Y, y luego, el tema personal, Isma, ¿en qué momento de tu carrera te encuentras? ¿Cómo te defines ahora mismo?
10: Bueno, pues la verdad que, mira, acabo de cumplir la semana pasada 38 años me encuentro físicamente muy bien, me ha respetado las lesiones, eh, prácticamente siempre está jugando y disfrutando, ¿no? Ahora pues nos ha tocado en un momento deportivo de, de, estar, de vernos ahí abajo por pelear la, la permanencia y bueno, a nivel individual pues bien, eh, jugando, disfrutando de, de esto que al final es, es un deporte pero viviéndolo como si fuese un chaval, ¿no? Que acaba de empezar, entonces bueno... Eh, la verdad que, que estoy contento aquí en este nuevo club y, y bueno, también estoy en mi tierra que también eso hace claro. ayuda mucho
1: Claro, claro que ayuda, me lo imagino. Eh, Pues ya estáis ahí escuchando a Ismael Falcón, el que fuera portero del Celta, ahora disfrutando del fútbol de cerquita de casa, ¿eh? en el Atlético San Luqueño, A ver si consiguen la permanencia, que sería, sería bueno para él. En otro orden de cosas, Isma, que si hablamos del Celta, eh, yo, claro, esta semana, preparando los programas de, de esta semana, eh, pensando en el encuentro contra el Deportivo Alavés, eh, pues me acordaba, como creo que la gran mayoría de aficionados del Celta, de aquel partido entre el Real Club Celta y el Deportivo Alavés del año 2009, que fue para muchos un sufrimiento. Y tú lo viviste desde dentro, ¿no? Aquella temporada tan sí. difícil que a punto estuvo el Celta de bajar a segunda B y apareció un jovencísimo Yago Aspas, eh, contra el Deportivo Alavés, ¿no? ¿Qué recuerdo aquel, Lisma
10: Pues sí, la verdad que, que bueno, se dio una semana bastante intensa, ¿no? De nervios, de de Sabiendo y, y éramos conscientes de lo que nos jugábamos todos A nivel deportivo, a nivel institucional eh, Todo lo que había detrás, con, con la afición que hay detrás de, del Celta Y la importancia en el momento en el que estaba el club no Entonces, pues bueno, eh, todos éramos conscientes La conjura del vestuario fue espectacular Y pudimos sacar entre todos Porque al final todos remamos en, en la misma dirección Todos sumamos de la parte donde tocaba y se dio todo para que ganase, ¿no? El partido e incluso saliendo la, la figura de Iaguaspa, ¿no? Que yo creo que al final incluso a mí me han preguntado durante todo, todos estos años un, un partido especial y siempre os casi siempre he dicho pues el debut y la salvación con el Celta de Vigo, ¿no? Porque es que se celebró igual que, que un título, o sea. Eh, y bueno luego la aparición de, de, de gente de jugadores gallegos que han seguido en el Celta en el primer equipo y bueno al final el que más destaca es Iago Aspas.
1: ¿Tú aquel día, Ismael, cuando estabas bajo palos y, y veías que algo se cocía en el banquillo que, que había que sacar adelante ese partido contra el Alavés para mantener la categoría y no descender a Segunda B cuando ves que va a ser Yago Aspas, que, que era un chaval desconocido, ¿no? Estaba ya asomando la cabeza en el primer equipo, venía desde abajo y claro, eh, lo normal es que los chicos tan jóvenes pues no tengan esa capacidad de, de de saber llevar también la presión y de aparecer, además con dos goles en un momento tan importante uh -huh. para la historia del club. ¿Qué se te pasó por la cabeza cuando viste que iba a ser Yago Aspas el que eh, salía al terreno de juego?
10: Uh -huh. Bueno, pues la verdad que es que hago es, es especial, ¿no? Ya no solo en lo deportivo, sino a nivel de personalidad y de, de saber eh, juega da igual su nivel en una plazoleta que en un campo de fútbol, porque al final él lo vive de, de esa forma, ¿no? Y ya venía entrenando con nosotros, venía participando en los entrenamientos y, y ya se veía la, la, la clase de futbolista que, que, podía, que podía ser y así ha sido, ¿no? Entonces en ese momento se confió en él, igual que en otro compañero hubiese sido y, y pues son jugadores que tienen esa estrella, le cae el balón y la mete. Entonces, pues bueno, eh, por el bien de nosotros estuvo acertado y por bien de él para su futuro, pues, pues mucho más, ¿no? Pero eh, se le ve, se le veía en ese momento que tenía ese, ese ángel, ese don, eh, llamarle o pues, esa estrella en ese momento, y, y bueno, eh, yo creo que fue la, la guinda no para, para conseguir la, la permanencia en, en su campo, en su casa y ante toda su gente. ¿no? Entonces, por el bien de él, eh, yo me alegré muchísimo.
1: Sin duda ahí empezó y yo creo que todos estamos de acuerdo en ese partido contra el Alavés empezó a escribir Yago Aspas su historia con mayúsculas en el Real Club Celta y eso creo todavía un, un chaval que mucha gente Ismael cuando habla de Yago ya decía no apuntaba maneras desde pequeñito por eso te lo comentaba no cuando tú estabas ahí sí. bajo palos en, a, en aquel partido y bueno van a meter a un a un chaval de, de la cantera a ver a ver qué va a pasar todo el mundo dice Yago Aspas apuntaba maneras pero paradójicamente también es un futbolista que explotó tarde no su madurez llegó llegó más tarde de lo habitual. Igual esto pasaba más antes, ¿no? Ahora mismo estamos metidos en, en las prisas del mundo del fútbol moderno, sí. chavales de 18 y 19 uh -huh. que tienen que ser titulares ya en primera, antes eso no pasaba y con Yago Aspas no pasó, y fíjate quién es Yago Aspas, ¿no?
10: Bueno, ahí también estaba la personalidad de, del entrenador, ¿no? En ese momento, entonces eh, apostó por él y, y salió bien. Eh, es verdad, como bien ha dicho. Eh, que hoy día se quiere todo para allá y si puede ser para ayer, pues mucho mejor, ¿no? Eh, queremos ya explotar a los chavales, que lleguen ya y luego muchos llegan pero no, no se mantienen, ¿no? Porque no, no están preparados a nivel mental o, o, o no es su momento. Entonces queremos todo rápido y eso en el fútbol pues a veces no, no, sale, no sale bien, ¿no? En ese momento, pues bueno, eh, en las circunstancias de, de cómo estaba el club de cómo estaba el equipo, de, de, de la forma de ser de, de Yago Aspa, pues mm. eh, pasó ese tren por ahí y Yago se subió y, y tuvo la suerte o, o el o un momento justo de, de hacer los dos goles ¿no? y sellar la permanencia. Entonces, pues eh, yo creo que estábamos, nosotros estábamos tranquilos porque al final teníamos que ganar sí o sí y, y bueno, eh, si había esa, esa posibilidad, pues el Mister apostó por ella y acertó.
1: No era fácil estar tranquilos, ¿no? En aquella época que fue, no. fue un momento uno de los más tensos en la historia del
10: club, ¿eh, Ismael? Sí, 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 sí. Por eso te digo que al final era era esa semana clave por todo lo que había en ese momento y, y bueno, eh, yo creo que ha sido la semana más tensa que, que hemos vivido, ¿no? eh, A nivel deportivo por por, por bueno porque sabíamos éramos, éramos conscientes, ¿no? Como te he dicho antes. De, de la situación en que estaba en ese momento el club, eh, el todo, y yo creo que a partir de ahí, yo creo que eso fue un punto de inflexión para seguir creciendo como club y, y como está hoy día el Celta, ¿no? Que ha ido a, a paso a paso y está a un buen nivel, ¿no? Tanto como, como club, como afición y como, como equipo, ¿no? Está compitiendo en la élite.
1: ¿Cómo ha cambiado el cuento, eh? Cuando hablamos de esos partidos entre el Celta y el Deportivo Alavés en el Estadio Municipal Vigués, eh? En 2009, pues, lo que estamos comentando con Ismael bueno. Falcón, <ríe> y lo del sábado va a ser, va a ser bien diferente. El Alavés con más urgencias, pero bueno, oye, ¿tú cómo estás viendo al Celta ya que tocamos este asunto de, del presente de nuevo, pensando en lo del sábado, Deportivo Alavés, un rival que está en descenso, el Celta con 40 puntos, permanencia virtual? ¿Qué te parece esta recta final del equipo de Coudet?
10: Bueno, bien, la verdad que a, a su nivel, ¿no? Al final el Celta, digo, con sus características, con su modelo de juego, al final eh, siempre siempre apuesta por eso y, y bueno, eh, que se lleve la permanencia que por el bien de, de, del club y, y bueno, eh, seguramente pues va a ser otro tipo de partido al que jugamos nosotros, ¿no? Pero, pero bueno, eh, bien, la verdad que me gusta, me está gustando eh, lo que veo del Celta y, y bueno, eh, le deseo todo lo mejor.
1: Pues esperemos que llegue lo mejor para el Celta, como dice Ismael Falcón, eh, pensando en ese compromiso del sábado contra el Alavés. A ver si pueden, que los oyentes antes nos decían también, de una vez por todas amarrar la permanencia de forma matemática. Y luego, el último asunto que te quería comentar, que ya está aquí la gente en Vigo pensando uh -huh. más en eso que en la permanencia. Hablábamos de Yaguaspas pasantes mucho, Isma. El trofeo Zarra, ¿lo ves levantando al de Moaña el cuarto trofeo Zarra de esta temporada?
10: Bueno, ojalá sea así, ¿no? Ojalá... Ojalá lo consiga y, y bueno, eh, me, alegreo, me alegre, alegraría muchísimo el, el que lo consiguiese.
1: ¿Y tema selección? ¿Tú cómo lo ves esto? Hablas mucho de... ¿Tienes, tienes debate ahí cuando se habla de la selección española? Oye, ¿por qué, va Aspas, o por qué no vas pas y van otros? Eh, ¿Qué te dice este asunto a ti?
10: Bueno, la verdad que tampoco he debatido mucho con ese tema, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando ha tenido que ir, pues... Eh, bien, es más, cuando... Bueno, vinieron a Alicante, estuve con él, o sea, eh, con él, cuando puedo, lo he, lo he visto, he tenido relación y bueno, eh, que vaya por, por el bien de, de la selección porque al final es un, es un jugador diferente, ¿no?
1: Sin duda, ¿eh? a ver si entra por el aro el que tenga que entrar y si ya Aspas levanta otro trofeo zarra Pues yo creo que este debate seguirá ahí encima de la mesa de, de todo el mundo Seguro Seguro que sí, Seguro. pero bueno, habrá que esperar Ismael Falcón, muchísimas gracias por atender la llamada de Radio Marca Vigo y por este ratito de radio hoy con nosotros Un abrazo
10: Un abrazo, un placer como siempre, gracias
1: Compartiendo momentos eh, con gente que ha vivido el Real Club Celta desde dentro, lo solemos hacer todas las semanas. Y hoy le ha tocado el turno a Ismael Falcón, eh, el que fuera portero durante varias temporadas en aquel Celta de segunda división y el que defendió la portería en uno de los momentos más angustiosos para el celtismo en, en la historia, iba a decir la historia reciente pero en toda la historia del club eh, cuando estuvo a punto de bajar el Celta segunda B en aquel partido contra el Deportivo alavés en 2009 y apareció un tal Iago Aspas y después de hablar con Ismael Falcón, lo que tenemos que hacer es seguir dándole forma al programa, seguir hablando del Real Club Celta, analizando la actualidad, las palabras de Falcón ahora, lo de Gabri Veiga con el primer equipo, a ver cómo se perfila la semana pensando en el deportivo a la vez y en esa permanencia matemática de cara al sábado. En fin, muchas cosas encima de la mesa para una nueva tertulia aquí en Directo Marca. Vigo y va a ser con Alejandro Reza y Diego Castro. Clínica Baviera patrocina la tertulia del Celta.
7: That's
1: Empezamos la tertulia con el apoyo, con el respaldo de nuestros amigos de la Clínica Baviera para continuar hablando del Celta con Diego Castro que ya está por aquí preparado. Diego, ¿qué tal?
11: Hola José, ¿qué
1: tal? Muy buenas, bienvenido. Dentro de un ratito también se va a incorporar Alejandro Reza para hablar de muchas cosas. ¿eh? Fíjate lo que comentábamos con Ismael Falcón ahora, Diego. Yo creo que tú también serás uno de estos que sigue al Real Cruz Celta desde hace muchos años y que cada vez que se pronuncia el Deportivo a la vez, sabiendo que va a ser el rival del equipo Vigés en el próximo partido, por la mente aparece aquel recuerdo ¿no? de 2009 y de cómo apareció un joven Yago Aspas para evitar que el Celta bajase a segunda B, ¿no? Siempre está ahí. Ese recuerdo siempre está ahí.
11: Sí, yo creo que realmente es un recuerdo para todos los celtistas imborrable. O sea, creo que es un recuerdo incluso para la, las personas que no lo vivieron como tal en directo o que en ese momento no seguían tanto al Celta. Igualmente es un recuerdo tan importante en la historia del club porque al final era el partido entre el, el, el caerse al acantilado o, o el mantenerse y seguir luchando por la, por la historia de este club que al final quién sabe lo que hubiera pasado de, de no existir Yaguaspas en ese momento o, o, o que no se le diera la oportunidad, o que el propio entrenador Eusebio creo que era, eh, le diera esa oportunidad para para poder debutar y al final la historia con Yaguaspas y el Celta a partir de ahí se cuenta sola.
1: Sin duda, ¿eh? que, que hay que echar la vista atrás para darse cuenta de lo que es Yaguaspas a día de hoy y de lo que fue Yago nada más empezar, porque en aquel partido contra el Alavés, Yaguaspas... Estaba empezando a escribir su historia, que se lo comentaba yo antes a Falcón, y esa es la realidad. No sé eh, cuántos, yo creo que nadie, eh. yo yo personalmente me incluyo. No pensaba que un chico como Yago Aspas, o aquel Yago Aspas, cuando lo vi yo aquel día en Balaídos, marcando esos dos goles, pues sí, prometía, ojalá, un chico de la casa que marque goles y que sea referencia. Pero tanto, 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 tanto lo que ha conseguido como, como jugador de fútbol profesional Yago Aspas, ya a nivel español, no solo en el Celta, era difícil de imaginar y, y lo ha pulverizado por completo, ¿eh? Todo, todo registro que en su cabeza tuviese alguien aquel día de 2009 contra el Alavés, ¿no, Diego?
11: Sí, realmente yo creo que es un jugador que, que, que ha progresado tanto, o sea, ha, ha madurado tanto a nivel futbolístico y también a nivel personal, yo creo, también dadas por esas experiencias malas que ha tenido fuera del club, que le han servido yo creo para, y él siempre lo dice, para, para mejorar muchísimo como futbolista... Pero, pero creo que lo que se ha convertido Aspas desde ese partido hasta hoy es algo que yo creo que no valoramos todo lo que deberíamos y e incluso también desde fuera de lo que es el contexto celta se valora muy poco. Al final tener un delantero que, que, que durante tantas temporadas rinde y no solo rinde sino que te da asistencias, te mete goles y es la cara de un club y la cara de un equipo tanto dentro como fuera del campo… Creo que, que realmente no somos, a día de hoy, todavía conscientes y creo que lo seremos en el momento en el que Yago Aspas no forme parte dentro de la de, o sea, no forme parte de la plantilla de, del propio Celta y, y, y tengamos que vivir una temporada sin Yago Aspas. Yo es que me imagino eso y... y es, no, es que realmente no me lo imagino, la verdad.
1: No, no está. Es que es muy difícil imaginárselo y es muy difícil encontrar... En el mundo del fútbol profesional a día de hoy, como está todo globalizado y importa mucho lo que pasa en los mercados de fichajes y los clubes le dan importancia a los fichajes, los millones, reforzar plantillas y demás, difícil encontrar, ¿no? Que el baluarte de un club, la cara, el, no el capitán porque está Hugo Mayo que también forma parte, ¿no? De ese elenco de jugadores que siendo de casa cobran una relevancia tan grande en el panorama mediático del club que se convierten en, en baluartes, en referencias, como, como es el caso de Yago Aspas, además con esa cercanía que, que él transmite siempre porque es su forma de ser. Entonces es muy difícil imaginarse un jugador como Yago eh, en, otro, en otro equipo, que los hay. Evidentemente esta mañana hablaban de Pau Torres ¿no? en el Villarreal, por ejemplo, no. pero evidentemente... Eh, es diferente, ¿no? Vale, que Pau está jugando con el Villarreal y va a poder meterse si le ganan al Liverpool en la final de la Champions, y es el equipo de su pueblo es el equipo de, de su tierra, es canterano pero la trascendencia nacional y, y todo, es todavía muy joven, Pau Torres sí, pero eh, lo de Yago Aspas ya ya creo que tiene un, un calado mucho mucho mayor ¿no? Y ojalá el Villarreal cuide a Pau Torres para que pueda llegar a ser alguien así como es Yago Aspas en, en Vigo Pero se ven poquitos casos, por eso digo que cuesta imaginarse otra situación como, como acaba de explicar Diego Castro A ver qué le parece todo esto a Alejandro Reza, que ya está por aquí es otro de esos nostálgicos, eh Reza, Yo yo se lo voy a preguntar directamente A ver, eh, Reza, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Celta a la vez, el sábado
12: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas.
1: Celta, la vez el sábado te decía, por lo que comentábamos ahora con Ismael Falcón, con Diego Castro, aquellos recuerdos del 2009, wow. el, el abismo que aparecía. ¿eh?
12: Sí, que hay que resurgir la aparición de, 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 de una estrella. ¿no? Yo creo que, que nadie por aquella época, un 6 de junio del 2009, si no recuerdo mal, eh, que aún lo hemos hace poco. Eh, yo creo que de, de, por aquellas nadie nadie contaba con que estábamos ante el nacimiento del que ha sido, yo creo que el jugador más importante, más valioso y más talentoso que ha tenido el Celta en sus 98 años de, de, de historia, ¿no? Que se dice pronto y bueno, eh, que, creo que refleja un poco la grandeza de este, de este futbolista que, bueno, volverá a tener entre sus manos eh, este partido central a la vez en una nueva oportunidad para que siga que, que, um, siga aumentando esos registros, que lo han colocado ya como principal candidato para el Zarra. Eh, que a su, a su edad, a, su, a sus 35 años, eh, estar en disposición de ganar su cuarto trofeo Zarra habla mucho de, de, del nivel de, de jugador que, que tenemos.
1: Os pregunto por eso, por lo del trofeo Zarra de Yago Aspas, el posible cuarto trofeo Zarra de Yago Aspas, y luego seguimos avanzando con más temas en la tertulia, pero creo que también es importante valorar eso, ¿no? Ya que sabemos que eh, los compañeros del diario Marca eh, lo sitúan con 15 goles, eh, hacen caso al acta arbitral del otro día en Los Cármenes cuando Munuera Martínez, eh, o Martínez Munuera, perdón, eh, le, le concede, le otorga el gol a Yago Aspas, aunque el propio Yago reconociese ...que para él fue en propia puerta... ...igual para muchos también... ...se estarán quejando en Cornellá, o el propio Raúl de Tomás... ...cuando lee el periódico y dice... ...pero vamos a ver, que ese gol fue en propia... ...pues no, los registros ahí están... ...15 goles Aspas, 15 goles RDT... ...¿qué os parece esta pelea por el Zarra? ...para mí, sin duda, ¿eh? ...uno de los principales atractivos de esta recta final de temporada... ...en clave celta... ...si va a poder o no conseguir Yago Aspas... ...ese trofeo de máximo goleador nacional... ...por cuarta vez en su carrera, Diego...
11: Bueno, a ver yo lo pienso y realmente yago tiene ahora mismo 15 goles es decir o sea ahora mismo obviamente el, el celta no se juega prácticamente nada como tal por no decir nada pero pero realmente mmm, quedan aún partidos además yo creo que el propio yago sabiendo lo competitivo que es va a intentar marcar los máximos goles posibles estoy seguro se me hace raro que en todos los partidos que quedan de liga aspas no marque mínimo un par de goles entonces yo creo que va a estar ahí la lucha porque también yo creo que la situación con en este caso su rival directo en, en esta competición goleadora es Raúl de Tomás y también el español pues como sabemos tampoco se juega nada. Entonces, yo creo que va, en este caso, a poder un poquillo más el, ese hambre que siempre ha caracterizado a, a Yago Aspas.
1: Que jueguen para él, ¿no? Diría alguno, en estos cuatro partidos que quedan de liga, ¿no? Que, que Yago reciba muchos balones y que tenga muchas ocasiones de gol para poder levantar ese trofeo zarra, ¿no, Reza?
12: Totalmente. Es de los pocos alicientes que tiene ahora mismo el Celta entre entre manos. Es de las pocas, eh, bueno, tener la salvación virtualmente, bueno, más que virtualmente conseguida... Yo creo que va a estar ahí, ¿no? Uno de los grandes puntos ver si consigue alcanzar el César si sigue haciendo goles. Yo creo que, que va a tener opciones y seguro que, que alguno, un par de ellos más, seguro que, que caen y bueno, sería una, una gran noticia, satisfacción para él y bueno, una nota positiva en este final de temporada que está siendo algo, algo complejo, ¿no? Algo. Bueno, se está haciendo yo creo que está un poquito largo a
1: todos. Lo que pasa que también, ahora se me acaba de pasar por la cabeza hablando de esto del trofeo Zarra, de la lucha de Aspas con Raúl de Tomás, para ver quién de los dos, bueno, aparece por ahí Juan y otros jugadores, pero bueno, eh, principalmente ahora, antes de la jornada 35, RDT y Aguaspas, ¿Quién de los dos se, se sitúa a la cabeza del ranking de goleadores nacionales? Y va más allá un poquito porque si pensamos en el tema de la selección, que yo antes se lo comentaba también a Ismael Falcón. Hombre, aquí en Vigo, cansados estamos ya de, de esa demanda, ¿no? Que, que Yago Aspas hace méritos para ir con la selección y no va. Pero también Raúl de Tomás está dentro de esa carrera, ¿no? No solo compiten, creo, eh, por el trofeo Zarra porque son delanteros que los dos, aunque Yago Aspas sepa lo que hay y cueste asimilar que Luis Enrique no cuenta con él, independientemente de esto, Yago sigue queriendo ir con la selección y, y va a darlo todo para volver algún día con la selección española y hay un mundial a la vuelta de la esquina. Eh, Raúl de Tomás también está dentro de esa carrera, así que, hombre, otro aliciente, ¿no? Dentro de este debate del trofeo Zarra, Diego.
11: Sí, realmente, incluso hemos visto que el propio Luis Enrique ya ha convocado a Raúl de Tomás y confía confía en el jugador del español. Entonces, yo, sinceramente... Pues, ver, por, eso, viendo... por eso lo digo,
1: ¿no, Diego? Eh, sabemos claro, no. Que, que Luis Enrique eh, lleva a RDT y confía en RDT. Bueno, si ya Aspas es. le gana el Zarra a Raúl de Tomás, otro 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 papelito encima de la mesa. Mira, otro argumento te presento, como que, ¿sabes? Lo que quiero decir, que puede también estar interesante el asunto por ahí.
11: Lo que pasa es que yo, en el caso Aspas Selección, sí que, eh, debido al contexto también de, de las convocatorias, de cómo se ha ido llevando todo, yo es que suelo ser pesimista últimamente. A pesar de que Yago Aspas sea el zarra, yo creo que la mentalidad de Luis Enrique está en que, aunque Yago Aspas meta 20 goles más, yo creo que. Mmm, o sea, se me hace difícil imaginarme a Luis Enrique convocando a Yago Aspas a día de hoy, personalmente.
1: Hombre, a ver, es cierto, el escenario es el que es, y todos lo, lo sabemos, yo estoy contigo, eh, digo, conste, pero yo planteo estos imaginarios, ¿no? Que trazo en mi cabeza, digo, esa disputa por el Zarra puede trasladarse a lo de la selección española porque Luis Enrique convoca a RDT, entra dentro de sus cábalas, Está dentro de los parámetros porque, oye, un jugador que está en una selección, pues normalmente debe ser uno de los máximos goleadores, si me refiero a los delanteros, en su liga, ¿no? Y Raúl de Tomás este año lo está haciendo, por eso argumento tendría Luis Enrique para llevarle, está haciendo cifras de selección. Si Yago le gana a Raúl de Tomás en esto, pues sería, insisto, otro otro argumento más, más leña para ese fuego de yaguas para selección, ¿no, Reza? Hombre, tal cual, eh,
12: además, eh, a ver... Eh, yo como bueno, de que ya le puede ganar el Zarra por 15 goles de diferencia que, que no lo va a llevar pero es verdad lo que dice, José, que sería una una piedra más no en el eh, en el argumentario una piedra más contra el argumentario de, de, de Luis Enrique de empeñarse en no llevar a a, a, a yo es que creo que, que esto va más allá que da igual los goles que haga Ayahuasca, que es un problema de, de concepto de lo que entiende Luis Enrique que tiene que ser el grupo de la selección española que jugadores como Aspas, por el perfil que tiene Aspas, no le no le entran porque considera que bueno que tiene un perfil del que ya, tiene, ya le puede tirar de otros jugadores que sacan algo más de más de proyección. Eh, bueno, yo es okay, que evidentemente no no acabo de, de comprender, pero evidentemente sí que sería muy llamativo la de, de temporada como Aspas, en caso de que lo haga, ojalá si se sea, gane el Sarra Raúl de Tomás, eh, comprobar que al final en la lista para el mundial seguramente esté o suene más el nombre del propio RDT que el de Yago.
1: Lamentablemente para muchos, ¿eh? yo creo que no van mal desencaminados <risa> nuestros compañeros de hoy, tanto Alejandro Reza como Diego Castro eh, Yo me sumaría a ellos evidentemente, pero hay una vocecita que me dice que no, que, que, que tiene que haber algo ahí que, que pueda ofrecerle la oportunidad a Yago Aspas de, de jugar el Mundial de Qatar con España Hombre, eh, evidentemente hay que buscar argumentos eh, por, por todos lados y yo creo que las cifras goleadoras pueden ser uno de mucho peso, pero estoy con vosotros, chicos, que da la sensación y, y visto lo visto en las últimas convocatorias y cómo actúa Luis Enrique con esta nueva selección española, que, ojo, está funcionando bien, no hay que quitarle mérito al seleccionador, pero sí que con Paz, pues tiene ahí una pequeña cruz y, y parece que no cuenta con él, aunque marque 20 goles más que Raúl de Tomás. Que conste que el de Moaña va a seguir intentándolo, ¿eh? que, que por él no va a ser. Otro tema... Eh, luego rescatamos opiniones de nuestros oyentes, chicos, que ya vamos recibiendo algún que otro audio en el WhatsApp de Radio Marca Vigo, pero otro de los temas que tenemos que comentar hoy, después de ver el entrenamiento de esta mañana a las órdenes de Eduardo Coudé, los jugadores del primer equipo en la Ciudad Deportiva Fauteza, entre ellos estaba otra vez eh, Gabri Veiga. Yo creo que se puede interpretar ya que el canterano de Porriño ha entrado en dinámica de primer equipo por completo... ...al estilo Carlos Domínguez... Eh, ...dejémoslo ahí... ...veremos qué pasa... ...tiene toda la pinta de que, que va a ir convocado de nuevo Gabri Veiga... ...el sábado para ese partido contra el Deportivo Alavés... ...en Primera División... Y, ...y que no va a ir con el Celta B... ...bueno, el Celta B juega el domingo... ...veremos qué pasa ahí en, en esa situación... ...igual igual podría también entrar en, en la lista de Donésimo, ...pero que va a ir con Coudet... Eh, ...tiene toda la pinta de que sí... ...y que parece que ese debate ya está cerrado... ...el Chacho cuenta con él... ...y una vez desbloqueado el asunto... El chico ya forma parte del primer equipo, con ficha B, por supuesto, como lo ha sido siempre esta temporada Carlos Domínguez. ¿Qué os parece el caso de Gabri Veiga? Porque hoy las miradas estaban puestas en él también por la mañana, en todos los que seguimos el entrenamiento del Real Cruz Celta, comentando esto, ¿no? El tema de Gabri ya en dinámica de primer equipo, rotundamente, Diego.
11: Sí, la verdad que mmm, parece que fue todo, todo ha ido en función del de tema de la renovación, o eso se comenta. Entonces, yo la verdad me alegro, creo que es un, un jugadorazo, una promesa espectacular para el Celta, además de la casa, que ama al escudo y ama al club con locura Gabri Veiga. Y, y me alegra me alegra mucho verlo ahí porque creo que, sobre todo, se lo merece. No sé si entrar en el primer equipo, pero realmente una oportunidad como tal se merece, y más de una. Entonces, a mí, por ejemplo, a mí me sorprendió mucho que el otro día entrara esos 15 minutos, creo que fueron, o sea, que entrara minutos de provecho, como tal, que Coudet le diera esa oportunidad de minutos de provecho, además sin, con el partido sin resolver, realmente. Entonces, yo creo que eso son buenas oportunidades para él, que él también se ve integrado en lo que es la plantilla, tanto los entrenamientos como a la hora también de disputar minutos de calidad, y creo que con el talento que tiene Gabri Veiga y, y, y las ganas que tiene de triunfar en el Celta, si Coudet eh, da un poco de él para, para ayudarle en eso, yo creo que, que vamos a ver un jugador espectacular en los próximos años en, en el primer equipo.
1: Que hay caso Gabri Veiga para rato. ¿eh? Afortunadamente, lo digo así desde mi punto de vista, afortunadamente reza desde otra perspectiva. Que igual me dices esto de caso Gabri Veiga hace tres semanas y, y seguramente los rostros eh, tendrían. O, o otras facciones, ¿no? Igual era el tema un poco más complicado Pero a día de hoy, visto lo visto, tal y como os lo estamos contando El caso Veiga eh, se analiza desde una perspectiva optimista
12: Sí, hombre, el eh, tema renovación parece que está encaminado ahí, lo, ahí tenemos claramente cómo ha empezado a entrenar con el, con el primer equipo Y a mí ahora me, me genera la, la duda, ¿no? Porque, eh yo soy de los que de que los grandes talentos de, del filial Deben tener cierta continuidad con el primer equipo Y yo entendí que durante... Toda la temporada, Gabri Vega debería haber formado parte un poco de, de la rotación habitual, de, de, de haber tenido minutos con acididades, pero es que ahora mismo nos encontramos en un momento en el que en el primer equipo no hay absolutamente nada en juego, y el filial eh, se está jugando el, un objetivo para el que quizá no, no contaban en el principio de temporada, como es el, el playoff ¿no? y, y, y Gabri Vega no, no deja de ser, sin lugar o dudas, uno de los mejores jugadores de la categoría y uno de los grandes líderes del, del Celta B, por eso a mí me genera ahora mismo la, la, la duda de si no será mejor eh, que este final de temporada esté liderando al Celta B antes de dar el salto la próxima temporada al, al, al primer equipo. no Sobre todo porque creo que aunque vaya con el primer equipo, aunque vaya convocado con el primer equipo, va, va a ir convocado para jugar 10, 15 minutos como mucho. No creo que Couret ahora mismo eh, se vaya a poner a hacer experimentos y vaya a, a, a variar en gran parte su, su esquema inicial, sus tres 4 cambios habituales. Dudo mucho que que salga de ese, de ese esquema tan habitual en él. Con lo cual, no sé, me parece un poco eh, gastar la bala de la convocatoria de, de Gabri Veiga, privándolo de ir al partido más importante del fin de semana, ahora mismo, en que hace Celta, que es el del filial, y, y jugando, pues al final, partidos sin demasiada historia con el, con el primer equipo, ¿no?
1: O sea, tú reza, eres de los que piensa que yo creo que se han generado bandos ya, desde que se conoció la convocatoria para el partido de este pasado domingo en Granada cuando Coudet incluye a Gabri Veiga ya el celtismo, siempre ha sido el celtismo muy de bandos, esto lo sabemos ya desde hace unas cuantas temporadas, se ha generado ya ese bando de eh, Gabri Veiga primer equipo sí, Gabri Veiga primer equipo no, a día de hoy teniendo en cuenta cómo está el Celta B y eso que es paradójico, yo lo decía ayer pero yo, es algo con lo que habrá que convivir estos próximos días eh, se lleva demandando todo esto de Gabri Veiga en dinámica de primer equipo toda la temporada y ahora que se ha desbloqueado su asunto, pues aparece el escenario del Celta B que a priori pues requiere mucha más atención deportiva, por supuesto, que el escenario que tiene el primer equipo en primera división. Entonces, tú eres reza de los que dice bueno, Gabri Veiga mejor para verano ya en dinámica primer equipo, ahora que, yo, que, que claro. se centre en el Celta B.
12: Yo, yo creo que, que Gabri Veiga tuvo que estar y, y ha estado buena parte de la temporada entrenando con el primer equipo, haciéndose la primera división, disputando minutos durante toda la, la temporada yo creo que más no es lo que ha disputado pero ahora mismo en el momento clave de la temporada que se está jugando algo de verdad es el filial y yo creo que, yo creo que es ahí donde puede estar y donde debe estar eh, Gabriel Vega en partidos y a partir de junio de junio cuando acabe todo ya será otro cantado
1: hombre el chico está encantado en dinámica de primer equipo eso ya, además se, se vio en uno de los insights que publicaba el, el Celta eh, de estos que está haciendo esta temporada el departamento de comunicación estaba muy contento Gabriel por eh, volver a la convocatoria del primer equipo, pero también será consciente el chaval de, de que es un pilar fundamental para Onésimo en esta temporada del Celta B, que puede, puede suceder algo muy bonito ¿eh? con el Celta B a final de temporada si consiguen clasificarse para disputar la fase de ascenso. Y hombre, yo también, quieras que no, eh, pienso un poco como Reza a la hora de analizar que la situación del B requiere del talento de todos los que están disponibles. Incluyo a Carlos Domínguez también, ¿eh? dentro de esta ecuación. ¿no? Que Carlos, eh, jugando con el B, pues pueda aportar más. Y, por supuesto, eh, Gabri Veiga, que ha demostrado ya en infinidad de ocasiones esta temporada que parece que está por encima de todos los que juegan en Primera Federación a nivel de talento, Diego.
11: Sí, sí, totalmente. Pero al final, analizándolo... Yo creo que si analizamos un poco lo que es la dinámica de un primer equipo con un filial, dentro de, de que a mí obviamente también me gustaría que lo que son Gabri Beira, Carlos Domínguez estén en dinámica también de Celta B, sabiendo lo que se juega, tema playoff y un posible ascenso, que sería algo histórico, realmente... Cuando el equipo no se juega nada es cuando tienen más posibilidades también los, los canteranos que mejor lo están haciendo en el filial para tener minutos en el primer equipo y ya lo estamos viendo. Gabri Veiga que fue lo máximo que jugó durante toda la temporada. Realmente lo máximo que jugó durante toda la temporada en el primer equipo fue el otro día en Granada, yo creo, en, en cuanto a partido de liga. Entonces yo creo que QD también se ha dado un poco cuenta de eso, también obviamente la renovación, su rendimiento influye. Pero al final, sabiendo que no te juegas nada, es cuando también parece que da oportunidades también a la gente que se lo merece del filial. ¿Qué pasa? Pues que realmente, pues obviamente Onésimo seguramente querrá contar con él para el partido del fin de semana. Pero bueno, al final yo creo que es lo lógico que en cuanto a dinámica primer equipo filial, eh, lo importante es formar a los chicos para que estén lo más probados posible. Y quién sabe que si para el año que viene ahora Gabri tiene esta dinámica de primer equipo, tiene más minutos en primera en estos últimos partidos, pueda rendir todavía mejor si cabe la temporada que viene en el primer equipo.
1: No, y que no hay que dejar pasar por alto también en este caso Gabri Veiga en dinámica de primer equipo, el asunto de Orbelín Pineda, porque de cumplirse lo que parece que se va a cumplir el próximo fin de semana, el sábado en ese partido del Celta contra la AVES, Gabri Veiga seguro que va a estar de nuevo en la convocatoria a las órdenes de Eduardo Coudet, y tiene toda la pinta de que va a seguir estando por delante de Orbelín Pineda en las alternativas del banquillo del Celta durante ese encuentro contra el Deportivo Alavés, que esa eh, quizás es otra historia, si metemos a Orbelín dentro de la ecuación del caso Gabri Veiga para mí empieza a complicarse un poquito más el asunto. Que no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Que nosotros, evidentemente, eh, deseamos que, que los dos jugadores puedan triunfar en el Real Celta, porque apuntan maneras, cada uno con lo suyo, ¿no? Gabri de la casa, más querido, más ilusión. Orbelín, todavía una incógnita para la gran mayoría del celtismo, pero eh, en México es un futbolista muy, muy importante, ¿no? Y muy seguido por la afición mexicana en esto del fútbol. Entonces, claro, eh, analizando la situación de Gabri... Creo que también entra dentro el, el nombre de Orbelín Pineda en estos temas y, y parece que Coudet pone por delante a Gabri Veiga que, que Orbelín Pineda. Lo deja lo deja en segundo plano a Orbelín no y, y queda por detrás de Gabri Veiga. Lo, lo vimos el otro día ¿eh? en, en el partido contra el Granada. Eh, Reza.
12: Sí, eh, hombre, quedó claro que ahora mismo Orbelín Pineda eh, es no, no un estorbo, pero casi para, para el Coudet, no es un futbolista que no se ha podido a ojos del tacho adaptar al fútbol europeo y que fíjate no esto que parecía nos lo digo, ¿no? decir en noviembre y nadie no nadie se lo cree ¿no? que Gabri llegaría a estar por delante de las rotaciones eh, de, 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 de Rebelín Pineda eh, parece algo de, de locos no no sé si es que físicamente no lo, no lo acaba de, de ver a tono, que no le acaba de encajar en el esquema de, del Celta, porque ha dejado a caer más de una ocasión, que el más que como extremo es lo que como un segunda punta, donde ella tiene a, a, a Lagoza, ¿no? que es evidentemente insustituible, eh, pero es verdad que, que genera un poco de, no, no de inquietud, pero sí, bueno, de, de, de extrañeza, porque al final, bueno, así que se vendió como una operación de, de calado, el Celta, donde que conseguí, se conseguía hacer con un futbolista importante en México, un futbolista internacional. Eh, que en cambio bueno no no, no está para nada teniendo lo que se esperaba o no está dando lo que se esperaba de él
1: Yo creo, y voy contigo ahora Diego que que estemos celebrando que Gabri Veiga haya desbloqueado su situación contractual y que pueda empezar a, a tener ya minutos con el primer equipo, agrava el asunto de Orbelín Pineda que ya viene de atrás, ¿no? las voces que apuntaban a que algo pasa con Orbelín, porque no juega Orbelín, que si no se adapta, que si no le entra por los ojos a Coudet, hay muchos argumentos encima de la mesa, pero ahora cuando aparece lo de Gabri Veiga y vemos que el Chacho celebra, porque lo celebra, ¿no? Que, que pueda contar con uno de los talentos de la cantera en el primer equipo para mí, vuelvo a decir este concepto, agrava el asunto de Orbelín Pineda, que se va a seguir hablando de esto y a muchos le puede llegar a preocupar, ¿no, Diego?
11: Sí, realmente, a mí personalmente lo de Orbelín Pineda me parece una incógnita total, realmente, porque sí que se defiende el tema de que para Cudet, pues fue un fichaje, un jugador que, que no se ha pedido, que, que él no necesitaba como tal pero realmente, si aunque no lo necesites, tú dispones de ese jugador, que al final es lo que comentabais, que no es un jugador cualquiera, es un jugador que es eh, top en la selección mexicana, o sea, es un jugador esencial en una selección como México, que tiene un muy buen equipo, y, y, y que hace poco ha ganado la Copa Oro, entonces eh, yo, teniendo ese jugador en la plantilla, no utilizarlo, o sea, porque yo al principio, pues bueno, entendía un poco el tema de la adaptación, vienes de muchos meses sin jugar, bueno, eso te lo puedo comprar, pero después de tantos partidos, que ni siquiera tenga mínimas oportunidades, al menos para mostrarse, porque lo que ha tenido en el Celta el mexicano han sido realmente dos ratos, incluso han sido casi menos que los de Gabriel Veiga. Entonces a mí lo que me genera esto es extrañeza, hacerme preguntas, pero es que en cuanto a la situación en general no la entiendo del todo. Creo que es algo más de Coudet con el propio contexto del fichaje que...
1: Tiene pinta, que a... ¿eh? que
11: con el talento de, del mexicano. Me parece extraño que de repente, de ser un jugador así en México con la selección, de repente no valga ni para jugar 10-15 minutos por partido. Me parece muy raro, realmente.
1: ¿Tiene pinta que los tiros van por ahí, como apunta Diego Castro? O, si analizas un poco cómo llega Orbelín Pineda, las peticiones de Caudet como debería encajar el chacho a Orbelín sin ser una petición suya en el pasado mercado de invierno y no termina de encajarlo, no termina de encajarlo. Y, y el otro día, el pasado domingo, en el Nuevo Los Cármenes, para mí fue una declaración de intenciones cuando apuesta por Gabri Veiga, que no lo había llevado nunca por ese problema contractual del canterano, y es el primer cambio junto con Carlos Domínguez. Y al final Orbelín se queda sin tener otra vez ningún minuto con el Real Cruz Celta. Agrava un poco la situación. ¿eh? Enseguida vuelvo contigo, reza, porque vamos. Vamos a rescatar ahora opiniones de nuestros oyentes. Sabéis que la gente que nos escucha puede participar. Me dirijo a vosotros, que nos estáis escuchando. Si os apetece aportar vuestra opinión, solo tenéis que enviarnos notas de audio al
3: 680-101-642. Vamos a ver si el Celta sale con el cuchillo entre los dientes para ganar el partido contra la vez, y sentenciar la permanencia y dejarnos de tonterías de de estar tan flojos en este tramo de la temporada preocupante la tendencia de que parece que son equipos sin espíritu, sin gol eh, se nota que San, Santi ya no está que está más preocupado de sus temas judiciales que del fútbol eh, después tenemos un delantero, que, el brasileño, que no consigue meter goles es, tenemos cada día más yago de dependencia y eso es preocupante a ver si para el año la dirección deportiva resuelve por fin el tema esto de la excesiva dependencia de yaguaspas en cuanto a, a meter goles esperemos que traigan delanteros que garanticen un 10 goles por temporada y podamos dar un salto de calidad en la competencia para el año que viene en el año del centenario venga, felicidades por el programa y a la
5: siento tener que ser yo el que desmitifique un poco la historia de aquel partido contra el Aves en, en Balaídos. <ríe> parece que siempre quiero llevar la contraria pero bueno, es que yo soy así soy un tío muy analítico y cuando una cosa es de una manera soy incapaz de verla de otra vamos a ver, todo el mundo piensa o no sé, en el inconsciente colectivo se quedó la idea, dos ideas equivocadas la primera, que de no haber ganado aquel partido el Celta hubiera eh, bajado eh, incorrecto de, incluso perdiendo aquel partido ni siquiera hubiéramos eh, estado en posiciones de descenso habiendo perdido aquel partido en aquella jornada. Estaríamos quintos por la cola, empatados con el cuarto por la cola que hubiera sido el Alavés con mejor golaveraje. Entonces, con de haber perdido aquel partido, no hubiéramos estado en posición de descenso. Hubiéramos estado casi casi en descenso con dos jornadas por delante, que viendo el calendario del Alavés y el nuestro y el de las palmas que sea el equipo que teníamos un poquito por encima lo normal hubiera sido salvarse aún perdiendo aquel partido ¿qué pasa? que como los goles certificaron matemáticamente una salvación a falta de dos jornadas la gente se pensó, si no los hubiera metido hubiéramos bajado no, hubiéramos estado ahí en la pelea y yo creo que nos hubiéramos salvado porque de puntos no íbamos mal, de hecho si nos salvamos a falta de dos jornadas es que de puntos no íbamos muy mal para para bueno para, muy mal para luchar por el descenso y la otra cosa incorrecta esto se puede comprobar, vais a cualquier aplicación ve de fútbol o cualquiera y ponéis la clasificación de de la segunda división de la 2008-2009 a la jornada 40, echáis los cálculos y os sale esto y la otra cosa que quedó ahí en el inconsciente colectivo, no sé por qué, es que ese fue el debut de Aspas con el Celta, no, fue el debut de Aspas en Balaídos, con el Celta había debutado ya un año antes eso es la otra, y después otra cosa la lección importante que hay que extraer de esto es para los antimuriñistas que critican a Mourinho que si es un pesetero, que si no quiere gastar, que si no sé qué, no sé cuánto, que tomen nota eh, y vean lo que pasa cuando viene un tío como Horacio a gastar, a gastar, a gastar, a meternos en Europa y luego hay que pagar las facturas. Y por culpa de y por culpa de él teníamos 80 millones de deudas y si bajamos casi que desaparecemos del mapa. A día de hoy, gracias al supuesto tacaño de Mourinho, si bajáramos tendríamos un equipo solvente que serviría en un año sin ningún problema. Vale. así que apuntémonos las cosas eso de ser tacañito a veces está bien que no es ser tacaño, simplemente ser austero no gastar más de lo que se ingresa mucha gente a eso le llama ser tacaño bueno, yo prefiero hacer eso que tener un loco que nos mete en Europa todos los años a base de poner en peligro la existencia del club
13: Buenos días, Pablo Cordero desde Moaña con el tema de gabri veiga eh, bueno, el celtismo es un poco con todo el cariño, eh, somos un poco bipolares, es decir Pedimos que Veiga vaya con el primer equipo, que vaya convocado, que juegue minutos cuando sabemos que el club no lo deja y ahora que el club lo deja, nos quejamos porque va con el primer equipo. Bueno, esto es terrible. Yo eh, quiero que os acordéis, celtistas, del año del Panda Team, ¿eh? Había un jugador en la primera entrenando en dinámica de primera plantilla y jugando algunos minutos o bastantes minutos que se llamaba que se llama Bryce Méndez y cuando hubo que... Eh, jugar con el B, pues jugaba directamente con el B, claro que era otra época era cuando el, el Celta no chantajeaba tanto a sus jugadores y no renovaban no tanto como ahora al menos, o no se sabía entonces vamos a ver, que hagan lo que le dé la gana, y cuando llegue el momento clave, si es que el Celta va al playoff, pues si Gaby Vega está en dinámica de primer equipo, va a estar mucho más preparado, lo mismo que Carlos Domínguez para jugar contra el Deport contra el Talavera, o contra el que coincida y es mi opinión no podemos estar sorbiendo y soplando a la vez las dos cosas no se pueden o queremos que vaya con el primer equipo o queremos que se quede con el B las dos cosas no un abrazo
1: un abrazo para todos gracias por las opiniones ¿eh? ya sabéis que hay opiniones de todos los gustos cada uno con la suya el oyente analítico yo estoy de acuerdo con él no en este caso eh, lo de Mourinho también eh, es opinable y y analizable, pero como presidente del Celta, lo de sanear al club hay que reconocérselo de por vida. eh Porque si en aquel partido, que también hombre el matiz está bien aclarado, pero evidentemente la opinión pública recuerda aquel partido lo hacíamos antes con Ismael Falcón, como el drama absoluto si no se le ganaba al Deportivo a la vez. Y luego la fiesta, porque la permanencia se consigue con goles de un Yago Aspas que debutaba en Balaídos. Esa otra confusión que también tiene razón el oyente, no que, que hay a veces en el celtismo. Bueno, el debut de Yago, el de Yago fue en el Mántico pero la primera vez que jugaba en Balaídos fue fue en aquel momento con el primer equipo del Real Club Celta, y luego las opiniones de la gente, ¿no? El partido del partido de la vez, amarrar la permanencia, lo de Gabri Veiga, lo del playoff de, de ascenso, si el Celta B lo amarra, hombre, yo también espero que si llega a ese momento, pues Gabri y Carlos estén preparados para aportar más que el resto, porque están en dinámica de primer equipo, que tampoco le falta razón a este oyente. Pero bueno, por concluir los asuntos, primero Reza, luego Diego, Alex, tras escuchar a la gente.
12: A ver, eh, por puntos, lo del último yente que comentaba lo de Gabri Veiga, ¿no? Aquí, eh, bueno, y eso que pasa mucho, eh, tienes que ser siempre de una misma opinión y nunca puedes cambiar, tu opinión tiene que ser A ah, y siempre A y con todos los matices de A, me refiero, hay que aprender que también un poco a eh, saber que la situación de un jugador y de, y de un equipo no es la misma en marzo, no es la misma en noviembre, no, no es la misma en, en septiembre y que como club de cantera bueno tienes que adaptarte un poco a las necesidades de primer equipo y de y de tu filial y yo lo y eso ya es una mera opinión personal de la misma forma que creo que eh, gabri vega debe estar en dinámica de, de, de primer equipo y debería haber jugado más a lo largo de toda la temporada cuando el celta eh, estaba compitiendo por, por diferentes eh, objetivos que creo que era una una muy un muy buen entrenamiento entre comillas una muy buena un buen rodaje para gabri vega es perfectamente compatible considerar, eh, considerar eso o considerar que en esos cuatro últimos partidos que quedan, jugándose lo que se está jugando en Celta B, creo que puede ayudar más al club como entidad jugando con el filial. Eh, y claro que son cosas perfectamente compatibles. Respecto a lo de a lo de Carlos Mourinho, eh, sí, bueno, eh, lo de... Eh, no puedo resumir todo, hacer más o menos tacaño, hacer, eh, gastar más, gastar menos, bueno... Eh, Carlos Mourinho a sus espaldas tiene, con toda la razón del mundo, una gestión económica muy buena, sacada al Celta del, del, del foto, pero eso no quiere decir que no se le pueden echar en cara ciertas cosas, ¿no? Es que esto no, no es todo blanco o, 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 negro. Evidentemente, eh, ha hecho muchas cosas buenas, pero también, bueno, creo que hay que acertarse una posición ahora, ahora mismo como para, o el Celtismo como para poder exigir o para, o para poder, eh, bueno, a, analizar determinadas decisiones, determinadas situaciones y, bueno, eh, creo que es, eh perfectamente lógico que haya gente que opine que bueno hay eh, cosas que no se han hecho bien eh, con Carlos Mourinho al, al, al mando de la misma forma que con que se que se han hecho muy bien no 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 creo que haya no me gustan nada los los bandos ni que hay que crear aquí una una trinchera pro, pro Mourinho anti mourinho no eh mourinho, como todos en el Celta han tenido sus días mejores y sus y sus días peores y se han sometido a más o menos crítica de la opinión pública Diego, para
1: cerrar la tertulia, venga.
11: Pues en cuanto al tema de, de lo que comentaban los oyentes y, y recogiendo un poco el, tex, el testigo, por así decirlo, de, de lo de Mourinho, yo creo que a Mourinho no se le. Yo al menos no le, no le critico ni, ni le achaco nada en cuanto a la gestión del club, para nada. Al contrario, creo que ha hecho un, un trabajo de 10 y lo sigue haciendo de 10 pero sí que yo creo que las demandas en cuanto a Mourinho se, se rigen un poco a, a las situaciones un poco extradeportivas, como como el caso Denis, como el caso un poco con la con la relación con el, con el Ayuntamiento de Vigo, un poco con el tema del estadio. Creo que son ciertas cosas que, que no tienen que ver con lo deportivo y que muchas veces se, se le achacan a, al presidente y creo que son cosas que podrían mejorar, no digo que sean super super relevantes para, para, el, para el futuro del club en, en, en el presente pero sí que creo que en ese sentido podría mejorar y en cuanto al tema de Gabri yo ya lo he, es lo que comenté antes, para mí estoy de acuerdo con Alex en que tenía que haber, sí que tenía que haber tenido muchos más minutos incluso el propio Miguel Rodríguez, o sea hay jugadores del filial que realmente hubo momentos de la temporada del Celta donde incluso también había lesionados y donde jugadores del primer equipo, porque también hay que decirlo no dieron el rendimiento que, que tenían que dar y que se les demandaba en cuanto a las oportunidades que el propio Caudel les daba. Y creo que sí que mm, eran momentos de la temporada en los que se necesitaba de, de los Gabri Veiga, de los Miguel Rodríguez, y no se contó con ellos. ¿Qué pasa? Que ahora también hay que ver el tema de que pues el Celta no se juega nada, la renovación, y es también un momento ideal para que el propio jugador tenga minutos. Pero también estoy de acuerdo con que al final Gabri Veiga pues, es un jugador fundamental para el Celta B. Y, y yo creo que si lo intentan cuadrar bien siempre se puede estar eh, con ambos equipos no es la primera vez ni será la última en claro. el fin de semana jueguen dos partidos, o sea, uh -huh. eso no creo que sea problema ni para Gabri ni para el Celta, sobre todo para Gabri, él seguro que encanta.
1: Sí, no, claro, cuanto más juegue un futbolista más contento va a estar, además a esas edades, oye, que, que, que aguantan de sobra en los chicos y, y lo han demostrado muchas veces, ¿eh? ha pasado mil veces Aporto con el B y luego me llama el primer equipo o, o viceversa. Pendientes estamos del caso de Gabri veiga cerramos aquí la tertulia, chicos, que tenemos que continuar con el programa, Alejandro Reza, gracias doctor, un abrazo. Un abrazo. Y Diego Castro, gracias Diego, abrazo grande Gracias a ti, José, un placer
7: ¿Te imaginas la sensación de libertad practicando tus hobbies sin gafas ni lentillas? Pues tengo una excelente noticia Con la cirugía láser de Clínica Baviera podrás corregir tu problema de miopía, hipermetropía o astigmatismo y así decir adiós a tus gafas Además, la primera consulta es gratis ¿A qué esperas? Pidecita cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y di adiós a tus gafas Radio Marca
2: El Deporte
7: Llevan años diciéndonos que el futuro sería electrificado. Pues ese futuro ya está aquí. En Opel Estelantis Yubigo tenemos todos los vehículos electrificados a tu disposición. Ven a probarlos en la Avenida de Madrid 2325 y déjate sorprender.
5: Bicycle
7: todos los jueves a las 2 y cuarto en Radio Vigo estamos al tanto de la actualidad del ciclismo gallego con Guillermo Janeiro y José Ribeiro entrevistas con los mejores ciclistas repaso de las mejores competiciones y siempre de la mano de la Federación Gallega de Ciclismo
9: Renault extrovertido con tus amigos tímido con desconocidos familiar Trabajador, pasional con el fútbol. Eres tú, híbrido por naturaleza. Nuevo Renault Arcana y Tec Híbrido, ahora con Renault Quer 5.
5: Te esperamos en Talleres Rodosa, tu concesionario Renault y Dacia en Vigo, Nigran, Cangas, Ponte Arias y Ourense. Somos
7: Bepersa, tu concesionario oficial Volkswagen y Audi en la provincia de Pontevedra. Pensando en tu próximo coche, visítanos del 5 al 8 de mayo en el Salón del Automóvil de Ocasión de Vigo. Tenemos los mejores descuentos en Audi Selection Plus y el Auto que estás buscando. Encuéntranos también en Bepersa.com, Facebook e Instagram.
2: Radio
0: Marca. Es tiempo en Radio Marca Vigo para repasar la actualidad semanal del baloncesto de nuestra ciudad.
1: Tiempo para el baloncesto, son las 2 y 19 minutos ya de la tarde de este martes, día 3 de mayo. Seguimos avanzando en directo a Marca Vigo, dentro de la sección de baloncesto, como acabáis de escuchar, y pendientes de la actualidad de nuestros equipos referentes aquí en la ciudad. Empezando por el baloncesto femenino, ya han terminado la temporada, las chicas del primer equipo del Celta Zorca recalvi Hablábamos bastante de esto el martes pasado, tras... El tropiezo, ¿no? El no poder avanzar en la fase de ascenso, ahí se quedaron un año más las jugadoras del Celta Zorca Recalvi en una nueva fase de ascenso, que no fue fructífera, no fue fructífero el asunto otra vez, y claro, ahora que se bajó el telón en la temporada de las chicas del primer equipo, del Celta Zorca recalvi que ya han pasado unos días de, de ese tropiezo en fase de ascenso, pues se puede hacer un balance algo más extenso y es lo que queremos hacer hoy con el director deportivo del club, con Carlos Colinas. Está por aquí ya con nosotros. Carlos, ¿qué tal?
14: Hola, muy buenas, José.
1: Muy buenas. Bienvenido. Que han pasado unos días, decía yo, de lo de la fase de ascenso. ¿Se ha asimilado ya el escenario? ¿Se ha asimilado el asunto? ¿Cómo estáis?
14: Sí, evidentemente. La competición... La competición concluyó, eh, creo que el equipo estuvo bien en el tramo final en cuanto a segunda vuelta, afrontamos un playoff sabiendo que, que bueno nos enfrentábamos a un rival que, que era uno de los candidatos a ascender a, a la Liga Endesa, eh, el partido de Navia pues bueno una demostración de, como de corazón, de, de competitividad por parte del equipo, y en el partido de vuelta, con una diferencia de cinco puntos que realmente pues pues tampoco era era valorable, pues el, el mal inicio en el primer cuarto, sobre todo, pues ya nos hizo ir muy a remo que todo el partido y aún así, pues bueno, tuvimos nuestras opciones en el final del partido y, y la temporada concluye ahí. O sea, la lectura rápida e inmediata es esa, luego el análisis de toda la temporada, de lo que ha sido el estreno en la Liga Challenge, de de, bueno la plantilla que hemos tenido, el rendimiento que ha tenido, pues eso es lo que viene ahora antes de dar el paso siguiente que es, que es pensar en el futuro.
1: Os pillamos ahora esta semana entonces, Carlos, que los oyentes también lo sepan, analizando todo, debes tener la mesa del despacho como director deportivo del Celta Azor recalvi con muchos papeles, muchos datos, muchas estadísticas
14: Bueno, uno ya empieza a valorar antes de que acabe la la temporada, ¿no? Sobre todo, bueno, en la sensación de que esta, esta era un año de, de novedades, de una liga que entendías que iba a tener un nivel muy alto, como así ha sido, eh, pero bueno, también valorando pues que, cuáles son los, los argumentos ¿no? que un equipo, una plantilla debe tener. ¿Para poder competir al máximo nivel? ¿Para poder estar codeándose con los mejores? ¿Qué aspectos son innegociables a la hora de cubrir? Bueno, son, son muchas cosas y, y eso te lo va dando, digamos, el, el recorrido de la temporada. Es decir, desde el mes de febrero, cuando vas viendo que, bueno, como ha sucedido, hay proyectos de muchísimo dinero, pero que no han elegido la, la dirección correcta en cuanto a cambios de jugadores.
1: ¿Se nos ha escapado ahí la conexión? Ahí está de nuevo, Carlos. Que parecía pare, Carlos, parecía que te perdíamos ahí, se ha cortado un sí, poquito. Hay otros. Parece que se está entrecortando. Sí, ¿me escucháis? Ahora sí, ahora sí, sí Carlos, decías.
14: Sí, ahora sí. sí. Vale, decías, bueno, y hay otros proyectos como el del Barça, que, que bueno, fue un proyecto mucho más uniforme, más estable, eh, seguramente no de, de tanto bombo ni de tanto ruido, pero que, que conseguir el ascenso. Y bueno, la realidad es que es una... Una liga que se ha creado esta temporada, que es una liga muy muy atractiva, muy interesante para el baloncesto femenino, para el aficionado y, sobre todo, que es una liga que te exige a nivel deportivo, que es algo a lo que hemos tenido que hacer frente toda la temporada. Entonces, en, en ese sentido, la pregunta de me hace es decir, bueno, pues eh, la valoración ya viene haciéndose desde febrero-marzo, pero ahora más reposados y competición, eh, con un escenario, sobre todo, que tiene que ser el, la estabilidad económica y el presupuesto económico, bueno, ver de, de qué es capaz el club, a dónde... Eh, de qué dimensión es el paso siguiente que quiere dar y sobre todo bueno, pues hacer una valoración también en cuanto a plantilla que hemos tenido esta temporada, eh, qué es lo que sería interesante mantener o no mantener. Siempre hemos apostado bastante por la continuidad, pero bueno, también hay otras aspiraciones de, de otros clubs que bueno se han fijado en nuestras jugadoras y que tendrán ofertas. Bueno, es un poco la, la película de cada verano.
1: Sí, es cierto, y por eso, Carlos, eh, a mí se me pasa por la cabeza una cuestión que creo que también a los aficionados del Celta Zorca Recalvi se le pasará, una vez concluida esta temporada, pensando en el próximo intento ya de cara al, al verano, de cómo se va a confeccionar el próximo proyecto, yo me pregunto, ese próximo ese próximo intento del Celta Zorca Recalvi de conseguir el ascenso, de, de ascender, que parece que se nos está resistiendo estas últimas temporadas, eh, va a ser con un proyecto continuista, va a haber muchos cambios, es lógico que la gente se empiece a hacer esa cuestión, ¿no?
14: Bueno, quizá lo primero que tenemos que quitarnos de la cabeza, y ya creo que el verano pasado hablaba de este tema, lo que pasa que, que bueno, era con, sobre un escenario de una liga que, que no conocíamos, intuíamos que iba a ser de mucho nivel, como así ha sido. Es, es la palabra ascenso. O sea, el, cualquier equipo… Yo, viendo la final del otro día de la, de la Final Four, de la Liga Challenge, participaban dos equipos que tenían como único objetivo en la temporada ascender. Obviamente, uno lo iba a conseguir y el otro iba a fracasar de manera estrepitosa. Es decir, si la lectura que podemos hacer de, de Zamora es que como no ha ascendido ha fracasado, evidentemente la apuesta que ellos hacen a nivel económico, a nivel de proyecto, a nivel de ambición, es esa y no vale nada más. Yo creo que Celta, Zorca y no va en esa línea. Básicamente porque no podemos competir económicamente con Zamora, con Murcia, con Barcelona, con Granada, con Estepona, pero bueno, es una situación asumida, como pasa en cualquier categoría de cualquier deporte. Hay presupuestos muy importantes, hay otros más moderados, hay líneas de club y, y filosofías que, bueno, respetan el equipo, el equilibrio, el, la, la presencia de la cantera y hay otros que no lo hacen. Entonces, el estar cada verano hablando de el próximo intento del ascenso, yo creo que no ayuda a nadie. No a nosotros, sino al entorno más próximo, eh, a los aficionados, a los medios de comunicación. Ahora mismo no hay nada ni el dinero que te garantice estar la próxima temporada en la Liga Femenina o sea, la siguiente me refiero. Eh, obviamente, a nivel económico, tampoco estamos ahora mismo en condiciones de competir con los mayores presupuestos. Lo que tenemos que tener como prioridad, y es mi, mi opinión particular, es ser capaces de garantizar una estabilidad económica al club que le permita seguir en la Liga y el Challenge, poder hacer un equipo equilibrado, un equipo competitivo... Tomar nuestras dosis de riesgo, como hacemos siempre pues con las jugadoras jóvenes o con algunas jugadoras extranjeras, y trabajar para dar la mejor versión de ese equipo. Si nos ponemos como primer y único objetivo el ascenso, pues bueno, nos pasará como le ha pasado a, a cuatro o cinco equipos que esta temporada han estado en Liga Challenge, que no tenían otro objetivo y no lo han conseguido. Es un poco mi visión
1: particular. Sí, yo, yo la entiendo, ¿eh, Carlos. Evidentemente, como director deportivo y a nivel de gestión de club, ahí eh, poco reprochable, porque evidentemente hay equipos con mucha más capacidad económica, pero luego también, a ver, creo que es entendible, Carlos, que el equipo en lo deportivo, lo que han hecho las jugadoras, ya sean las mismas o no, porque ha habido cambios en las últimas temporadas, en lo que respecta a la faceta deportiva, siempre ha estado ahí, ¿no? El celta zorca recalvi y a los hechos me remito, cuántas fases de ascenso hemos jugado en los últimos años, ¿no? Por eso un poco los sí, tiros sí, iban sí. un poco por ahí.
14: Sí, sí. No, bueno, es evidente. Es decir, cuando has estado en cuatro de las últimas cinco fases de ascenso, bueno contando la, la de la pandemia, que la, la temporada se interrumpió, es evidente porque, porque has tenido un camino. Claro, tampoco ahora mismo la Liga Challenge es el, la misma proyección de lo que era la Liga Femenina 2. También ha cambiado el sistema de, de competición. Bueno, yo creo que es una, una liga... Lo suficientemente atractiva, ojo, no para renunciar a que el club, la ciudad, la historia del baloncesto femenino en Vigo, quiera algún día estar en la máxima categoría. Por supuesto que queremos. Lo que pasa que, evidentemente, en este proyecto no lo marcamos como único
8: y exclusivo objetivo. Y es un poco el, el, la idea que trato uh -huh. de trasladar.
1: Pues con eso nos quedamos, ¿eh? con lo que nos traslada el director deportivo del Celta Zorca, Recalvi, una vez terminada la temporada ¿eh? para el primer equipo de nuestro conjunto de baloncesto femenino aquí en Vigo. Carlos Colinas, gracias como siempre, Carlos. Seguiremos en contacto. Un abrazo.
14: Un abrazo, José. Gracias.
1: Y del baloncesto femenino al baloncesto en silla, pendientes como todas las semanas también en este programa, del Iberconza Amfib. Un Iberconza Amfib que viene de perder este pasado fin de semana en Canarias, Todo poderoso equipo canario, campeón de liga, y que ya estará pensando en terminar lo mejor posible esta temporada. Con bastantes vaivenes, eh, un poco montaña rusa en lo que respecta al tema deportivo de resultados, el Ibercon con Sanfip no era fácil el año para el Anfito. Todavía queda ponerle la guinda, que será el sábado 14 de mayo en casa, van a despedir los de César Iglesias la temporada en el pabellón Pablo Eiro de Bouzas, pero claro, ya se puede ir tanteando un poquito el terreno. Lo hacemos hoy con el propio César Iglesias, César, ¿qué tal?
8: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Muy buenas. Lo primero, la experiencia de este fin de en Canarias. Eh, nos decía Che Beiro, el presidente del club, la semana pasada que iba a ser complicado el viaje, el desplazamiento y el partido y se cumplieron esos pronósticos, ¿no, César?
8: Bueno, la verdad, muy, muy contentos de cómo hemos competido en Canarias porque estamos hablando del reciente campeón de Europa hace dos semanas eh, ganando la final de 40 puntos. Eh, un equipo que... Están entre los cuatro mejores de Europa desde hace ya cuatro o cinco temporadas. Es cierto que hace cuatro o cinco temporadas iniciaron un, un proyecto, pues, importante y con una serie de jugadores que han logrado mantener durante cinco años. Eh, ese proyecto, pues, encontrar a jugadores de ese nivel, cinco años trabajando juntos, pues, cuando juegas contra ellos, es como un partido de tenis, vas por detrás de la pelota todo el rato. Y contentos porque la verdad que eh, fuimos capaces de aguantar. Eh, pues pues que no rompieran el partido, estar compitiéndolo hasta el final, incluso nos llegamos a poner pues a siete puntos quedando pues tres minutos. Y, y bueno, hay que sacar esas lecturas positivas, ¿no? Un equipo de más presupuesto, más rodado, que viene de, de conseguir un gran éxito y, y bueno, contentos, contentos porque la verdad es que nosotros estamos en otra liga.
1: Y queda poco, César, ya para ver eh, esa línea de meta de la temporada, de la fase regular. Luego quedará la Copa del Rey, hablaremos de ello, por supuesto. Pero lo que respecta a la Liga, está a punto de terminarse tan solo una jornada y, y no ha sido no ha sido una Liga muy sencilla, no al menos viéndolo todo desde fuera, para vosotros, ¿no, César?
8: Bueno, ha sido una... A ver, para nosotros la, la temporada, eh, ya la pretemporada, fue difícil la construcción del equipo porque... A mitad de verano, pues, eh, varios de los jugadores que componían la plantilla, pues nos informaron de que se iban a, a objetivos, eh, digamos, más grandes, a equipos que, que iban a competir en Europa y que tenían más dinero, y nos quedamos en pleno mes de julio, un poco colgados, ¿no? En el sentido de, bueno, pues pensábamos que íbamos a seguir y, y empezamos ahí la construcción, y una construcción, eh, con jugadores que eran prácticamente todo apuestas, eh, de fuera e incluso de segunda división como Walter y nos tiramos a la piscina y, y creo que la verdad la, la temporada estamos muy satisfechos de cómo ha sido porque eh, con una plantilla muy corta, con, con grandes apuestas, hemos competido a muy buen nivel, cumpliendo los objetivos que teníamos, que eran la permanencia y meternos en Copa del Rey y la verdad es que, bueno, esta misma semana en Canarias eh, hemos logrado competir con uno de los digamos, equipos punteros de la competición, con lo cual, para nosotros y nuestro proyecto tiene, tiene que ser un, una temporada, una buena temporada.
1: Sí, haciendo el balance parece que esas cuentas salen, ¿no?, como lo explica el técnico de Liberconza, Anzib, todavía con una jornada por delante en Liga y luego la Copa del Rey. ¿Cómo enfocamos esto, César, esa última jornada del Campeonato Doméstico y luego el torneo copero?
8: Bueno, la última jornada, como lo venimos enfocando ahora en este tramo que estamos con todos los equipos de arriba, ¿no? Si logramos competir con los equipos de arriba, pues en la Copa lograremos competir con ellos, porque están los ocho mejores. Y, y esa tiene que ser la idea contra Mireva, un partido hasta que, que, la verdad, rompieron a, a base de, de físico contraataque y, y, bueno, tenemos que intentar eh, preparar en estas dos semanas un buen balance defensivo, un buen bloqueo de rebote para para que no haya segundas opciones, ya que es un equipo muy físico, con mucho tamaño, y en ello nos centraremos, y la Copa del Rey, aunque la vemos de reojo, pues habrá que esperar, porque hay un sorteo, hay un lado del cuadro, hay, hay muchas cosas que, que no controlas, y que, y que bueno, cuando se decida, pues estaremos pendientes.
1: Sí, ese análisis lo haremos aquí, cuando conozcamos eh, el cuadro de la Copa del Rey de Baloncesto en Silla, lo comentaremos en directo a Marca Vigo y hablaremos en su momento. Pero bueno, el enfoque ya lo vamos tanteando en palabras del eh, técnico de nuestro equipo de baloncesto en Silla. César Iglesias, gracias. César, un abrazo. Gracias a
8: vosotros, un abrazo.
1: Cerramos lo que respecta al Libercon Sanfib y antes de ponerle el broche a la sección de baloncesto todavía tenemos pendientes pues lo que está pasando en el pabellón de pansión para que vosotros también os hagáis una idea de lo que pasa en otros clubes de la comarca viguesa, como por ejemplo en el club baloncesto Nigran, que yo creo que estarán satisfechos con la temporada que le está saliendo en todas las categorías. Una de sus directivas, portavoz del club, es Nuria Gómez y está con nosotros. Nuria, ¿qué tal?
9: Hola, ¿qué tal?
1: Hola, muy buenas. ¿Cómo estamos?
9: Bueno, pues pues muy, muy contentos, muy contentas y, y muy felices, tú la, la acabas de decir muy bien. Pues porque es una temporada que, a pesar de, de que todavía estamos eh, recuperando no pues la situación esta que nos ha tocado vivir a todos y a todas, pues a nivel de, de resultados deportivos, estamos muy muy contentos y, y a nivel también de poder volver a retomar postorneos torneos y actividad social, pues igualmente.
1: Claro, es que fíjate, Nuria, que es una reflexión que ahora planteas tú y que yo quería también comentar contigo en el día de hoy. Lo hacemos bastante en la sección de baloncesto, ¿no? cuando nos preocupamos por esos clubes de Vigo y de la comarca que suelen ser fuertes en categorías inferiores, que suelen, suelen manejar eh, muchas fichas. Creo que el club de baloncesto Nigrán eh, es uno de esos clubes y el tema de escalar escalar ¿no? ese precipicio que nos dejó la pandemia y volver a estar saneados en ese sentido era algo complicado y parece que vosotros lo estáis cumpliendo, ¿no, Nuria?
9: Sí, era una situación que sobre todo para los clubes de, de formación de base se nos presentó complicado porque las ayudas, por ejemplo, económicas que veníamos teniendo hasta antes de la pandemia pues es un aporte que, que a nosotros nos permite realizar nuestra actividad y, y, y poder hacer actividades paralelas a lo que es la, la actividad deportiva. Eh, estos dos años ahí pues pues te, te, te frenan en cierta manera, pero bueno, si al final intentas buscar recursos e intentas buscar pues, soluciones, intentar pues, ver, ver hacia adelante y, y qué se puede hacer con, con lo que no tienes, ¿no?
1: Sí, yo me fijaba, ¿no? El otro día, que el mes de abril fue bastante intenso para vosotros, torneos solidarios, el básquet sin barreras de Nigrán, son cositas que, eh, quieras que no, más allá de lo deportivo y de la formación de los niños y niñas que quieren jugar al baloncesto en el Valmiñor, pues aportan mucho al club, ¿no, Nuria?
9: Claro, sin duda, para nosotros, nuestra seña de identidad, pues, pues es evidentemente poder organizar eh, torneos. Entonces, volver a recuperar las buenas sensaciones del torneo de Semana Santa, Vázquez sin Barrera, eh, poder hacer de nuevo tres pistas, ver a los niños y niñas felices, sin, sin mascarilla, no, la gran mayoría, pues es como que, que, que empiezas como a ver luz, ¿no? que, que te das cuenta que, que, que estamos remontando y que, que podemos empezar a hacer cosas que para, para los clubes pequeños, como es nuestro caso, pues pues son fundamentales.
1: ¿Y qué tenéis en mente ahora para encarar la recta final de la temporada en el club baloncesto de Negrán?
9: Pues mira, ahora estamos eh, en varias categorías, pues digamos que codeándonos ahí con los, con los clubs fuertes, ¿no? Pues tenemos al, al mini mixto, pues eh, eso, peleándonos por, por, por estar ahí, ¿no? Con, con, pues con los mejores, con los más, con los más fuertes que, que normalmente suelen estar cada año. Eh, luego tenemos también el calete masculino, pues eh, luchando también por meterse, que han estado luchando por meterse en semifinales de la Copa. El junior masculino peleando pues también por ese tercer puesto y una temporada más que el señor masculino pues se ha clasificado y está jugando la, la fase de ascenso
1: Pues mucha suerte ¿eh? a todos los equipos del baloncesto Nigrán, eh, le deseamos todo eso desde aquí, y Nuria a, a ti gracias ¿eh? por atendernos, que vaya bien un abrazo grande. Gracias
9: a vosotros siempre
1: Nada define mejor al nuevo Skoda Fabia que la persona que lo conduce. El nuevo Skoda Fabia es fresco, distintivo y con carácter. Enamora su deportividad, su amplitud y su seguridad. Nuevo Skoda Fabia. Ven a conocerlo a Mourente Motor Skoda. Estamos en Vigo y en Pontevedra. También en el stand Skoda del Salón del Automóvil.
7: ¿Te imaginas la sensación de libertad practicando tus hobbies sin gafas ni lentillas? Pues tengo una excelente noticia. Con la cirugía láser de Clínica Baviera podrás corregir tu problema de miopía, hipermetropía o astigmatismo y así decir adiós a tus gafas. Además, la primera consulta es gratis. ¿A qué esperas? Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y di adiós a tus gafas. Llega el mayor salón de vehículos de ocasión de Galicia. Motor Ocasión Vigo, la manera más fácil de comprar un coche seminuevo con todas las garantías y la mejor financiación. Kilómetro cero, vehículos de flota, automóviles de dirección. Si estás buscando coche de ocasión, este es el mejor momento. Del 5 al 8 de mayo, más de 700 vehículos te esperan en el ICEBI. Motor Ocasión Vigo, tu mejor opción de compra. En Motor tu BMW Premium Selection más tuyo que nunca. Vienes, eliges tu coche y te lo llevas. Visítanos en el Salón del Automóvil de Vigo del 5 al 8 de mayo y llévate el tuyo con un cupón de descuento adicional de hasta 3.000 euros. ¡Así de fácil! Celta Motor, tu concesionario BMW Premium Selection en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín.
0: Descarga ya la app de Radio Marcadín. Las últimas noticias de Celta, interacciones con los colaboradores, radio online, podcast del programa y mucho más. Para Android EOS. Llévate la radio que hace afición a todas partes.
2: Radio Marca Se emoción. Radio Marca.
0: Directo Marca Vigo.
5: José Ribeiro La Diputación de Pontevedra patrocina el deporte femenino
1: Tiempo para el deporte femenino ¿eh? que ya sabéis que aquí cada vez que hablamos de nuestras deportistas tenemos el respaldo de la Diputación de Pontevedra y vamos a charlar ahora con una de nuestras referencias, ¿eh? hablamos de voleibol, una de nuestras grandes jugadoras de aquí de Vigo, de este deporte, Ale del Burgo, porque quiero que sepáis que Ale ha sido convocada por la selección española para participar en la Liga Europea, vamos a hablar de esto, de cómo ha sido su temporada en Canarias y de, y de cómo está principalmente. Ale del Burgo, ¿qué tal?
2: Hola, muy buenas.
1: Muy buenas. Empezamos por lo más importante. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
2: Pues muy bien, ya desconectando un poco de, de la liga que acabamos de terminar y nada, contenta con, contenta con el año.
1: Sí, hay que hacer ese balance, me imagino que lo estarás haciendo, si no lo has hecho ya, y, y también eh, creo que es de recibo eh, pues que, que nosotros también conozcamos, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué tal, me dices que estás contenta, eh, se puede realizar una buena reflexión de lo que ha sido este año para ti ahí en Canarias?
2: Sí, claro, ha sido un poco un año bastante intenso, porque bueno, al final conseguimos la estabilidad de, de, de la liga, conseguimos quedar primeras en la liga regular… Pero luego en, en la Copa caímos en semifinales, que hay, bueno, un sabor un poco agridulce porque queríamos obviamente estar en la final y, y ganar, pero bueno, ha sido ahí, nos pilló un, un poco en mala racha. Y la, ahora en los playoffs caímos contra Aris, hemos quedado segundas y bueno, a ver, no es un, preferíamos ganar obviamente porque teníamos equipo pero creo que hemos hecho un, una gran temporada, porque al final hemos conseguido la estabilidad durante toda la liga y también nos llevamos eso.
1: Sí, bueno, por lo menos eso que te llevas ¿no?, lo de la estabilidad, estás en un equipo muy competitivo, que bueno, tú cuando fichas por Canarias más o menos ya sabías a lo que ibas y creo que estás muy adaptada allí, por eso también nos cuentas lo contenta que estás en ese sentido, ¿no, Ale?
2: Sí, los objetivos siempre fueron muy altos y y sabíamos que, que teníamos un buen equipo, pero pero sí, la verdad es que estoy contenta porque el equipo ha, ha jugado bien y, y, y con las chicas nos hemos entendido bien y el equipo ha estado al nivel creo que, que deberíamos.
1: Pues estupendo, ¿eh? que siga así la próxima temporada. Antes de eso, antes de meternos en materia de próximo curso, a ver cómo afrontamos el verano y demás, estará lo de la Liga Europea, que yo decía antes de saludarte, Ale, eh, buena sí. noticia esto de la convocatoria, ¿no?, por la selección española, que te llamen para participar en esa Liga Europea.
2: Sí, la verdad, este año es un poco raro porque, bueno, no raro, pero he tenido un poquito de, de problema con las rodillas, entonces... Estoy en la lista, pero no sé si voy a poder competir al 100% porque necesito un poco de descanso por tema de, de eso, de lesión. Entonces, no sé todavía si se iré convocada a, a esta Liga Europea. O
1: sea, o... Te, lo estás, te lo estás pensando, ¿no, Ale?
2: O sea, sí, todo lo que necesiten, sí, si lo necesitan voy a estar, obviamente, porque, porque también Pascual, el entrador. Eh, Puede contar conmigo, pero es verdad que necesito un poco de descanso, que ya mis 26 años lo están notando en las rodillas. Entonces, un pelín eso, que, que seguramente al segundo periodo, que sería el pre-europeo, sí esté más al 100%, pero a esta ley europea no estoy segura todavía.
1: Bueno, pues estaremos pendientes también para conocer un poquito más tu futuro, que quieras que no, yo yo lo interpretaba como una buena noticia, hombre, tú, tú tendrás sí. que gestionar esto también, sabrás que, que cuente la selección española contigo es algo positivo, pero eh, habrá que, que establecer esas prioridades, y de ahí la cuestión de tu estado físico, me dices ahí que estás ahí un poquito convaleciente con, con las rodillas, ¿es muy preocupante el asunto, Ale?,
2: no, yo creo que con algo de descanso, un poder de, de rehabilitación y fisio, creo que voy a poder estar otra vez al 100%, pero, pero sí, siempre es una súper y gran noticia ser llamada por la Selección Española, por supuesto, eso vamos, siempre, siempre súper contenta con, con que cuenten conmigo.
1: Porque yo me pongo en tu lugar, me imagino que muchos oyentes si están escuchando el programa también lo, lo podrán hacer y dicen, oye soy deportista de alto nivel, me llama la selección española, vengo de una temporada muy exigente, mis rodillas están ahí ahí, y a uh -huh. veces replantearte esas cosas será difícil hacerlo, ¿no? Porque decirle que no a la selección, aunque tenga sus matices y sus asteriscos la decisión, fácil, fácil no es tener que replantearse no. eso.
6: No,
2: por supuesto. Al final yo creo que también hay, hay jugadoras que se lo merecen y están ahí. También hay que contar con ello que también ellas sí. Si yo no estoy al 100% que puedan estar otras jugadoras que, que sí lo estén. Y, y yo creo que es un poco, bueno, un poco, no descanso, es simplemente para para recuperarme y estar, y estar bien para, para que pueda contar conmigo el seleccionador.
1: Hombre, también habla bien de ti en ese caso, ¿no, Ale? Tener dentro de la cabeza esa reflexión, y si yo no estoy al 100%, aunque me guste ir con España, si otra compañera está al 100% y puede ir antes que yo, que, que voy ahí ir al, al 60%, pues que vaya, ¿no?
2: Exacto, sí. Para mí eso, al final, una selección española es, es algo muy importante y que, que tienen que estar las mejores y, y si en este caso yo no lo puedo dar, pues pues bueno, ojalá seguirlas y, y, y si me necesitan también estar dispuesta, vamos Pues Siempre. nosotros
1: nosotros pendientes sale de la decisión que tomes y las noticias que se vayan sucediendo con respecto a este tema de tu convocatoria con la selección española de voleibol, las contaremos, las abordaremos y, y seguro que hablamos dentro de un par de semanitas para aclarar el asunto. Ale del Burgo gracias por atendernos, Un abrazo Una... Espacio respaldado por la Diputación de Pontevedra Lo recuerdo que ya sabéis que cada vez que hablamos Con nuestras deportistas, la Dipu Está detrás, ¿eh? estábamos charlando con Ale del Burgo, pendientes también de poder establecer conexión con nuestra jugadora viguesa de squash, Marta Domínguez, nos comenta que le ha surgido un pequeño imprevisto a ver si después nos puede atender, si no, continuamos avanzando y dejamos para otro momento lo de Marta Domínguez, porque también os recuerdo, que lo decíamos en la introducción, eh, nuestra gran referencia a día de hoy, claro, estuvo Xisela Aranda ahí muchos años en el mundo del squash, no cuando hablábamos de, de este deporte en vivo, era Xisela ahora es Marta, las nuevas generaciones, nuestra referencia a día de hoy es Marta. Marta Domínguez y, y viene de competir con España en el europeo celebrado en los Países Bajos Si luego nos puede atender, charlamos con ella y si no, lo dejaremos para otro día Avanzamos con otro asunto que enseguida comentaremos, ¿eh? lo vamos a hacer ya desde la perspectiva del fútbol sala porque también estará con nosotros dentro de nada el presidente del Vigo 2015 Fran Fernández para valorar un hecho histórico Radio
5: Marca, El deporte es nuestro.
2: Radio Marca.
1: Venga, vamos con Fran Fernández, con el presidente del Vigo 2015, porque hoy hay que valorar y además de muy buena manera ese hecho histórico que consiguió el primer equipo del Vigo 2015, que van a disputar por primera vez en la historia de la entidad, un playoff de ascenso a segunda división B de fútbol sala, que se dice pronto y además creo que contextualizamos mejor este tema, si añadimos ahí el caso de ies Corucho, otro de nuestros equipos de fútbol sala en nuestra ciudad, que está jugando esta temporada en Segunda B, que, que ha jugado en Segunda B esta temporada y que ha conseguido la permanencia, ¿eh? que está también es otra de las noticias que valoraremos esta semana con protagonistas, que ies Corucho haya conseguido la permanencia en Segunda B. Es muy bueno, ahora claro, nos ponemos a soñar, imagínate que al Vigo 2015 se le da bien eso del playoff y asciende a segunda vez. tendríamos dos equipos en una categoría prestigiosa ¿eh? en el mundo del fútbol sala de nuestro país. Presidente del Vigo 2015, Fran Fernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas, bienvenido. Empiezo por la gran reflexión que imagino que estáis haciendo en el club porque un hecho histórico no se vive muchas veces, ¿no? Es, es difícil llegar a estos registros y este año el primer equipo del Vigo 2015 lo ha conseguido.
4: Sí, la verdad que, que no entraba dentro de nuestros planes. Eh, el equipo senior pues, eh, tiene muy poquito tiempo, fuimos ascendiendo desde, desde la categoría provincial a autonómica a tercera y, bueno, este año pues estamos ahí jugando el, el playoff cuando el objetivo inicial... Era la, la, permanencia, pero bueno, el gran trabajo del cuerpo técnico y los jugadores, pues nos ha llevado a, a estar a, a estas alturas de temporada, que falta un, un partido aún para, para finalizar, pues eh, el conseguir este playoff.
1: Y ahora te pregunto, Fran, ¿impone respeto esto de ver que ya el primer equipo va a jugar el playoff de ascenso a segunda división B? Y me explico, hay muchos eh, clubes, y nos ha pasado aquí en la radio en diferentes ocasiones a lo largo de estos últimos años, que cuando se asoman a una posibilidad de ascenso, pues se lo tienen que replantear. hoy. no sé si podemos ascender o no, problemas económicos, tendremos que renunciar. ¿A ti como presidente del Vivo 2015 te impone respeto esto o lo celebras aún con más ganas? Ojalá ascendamos
4: a ver eh, un cúmulo de cosas, nosotros por un lado somos un club de, de cantera toda la, nuestra trayectoria pues se ha basado pues en, en la cantera la, la temporada pasada el juvenil ha estado en en división de honor pues bueno ya ha jugado contra equipos de, de Castilla y León conocemos ya un, un poco lo, lo que es desplazarse fuera de la comunidad autónoma y evidentemente pues se impone mucho respeto una categoría así, aun cuando nosotros, en principio, no es nuestro objetivo. Si llega, pues bienvenido sea, lo valoraremos, lo estudiaremos, haremos un análisis deportivo y económico de la situación y, y actuaremos en consecuencia. Pero por el momento, pues, vamos a disfrutar de esta fiesta.
1: Habrá que esperar, entonces, prudencia en ese sentido y, y poco a poco, que todavía queda trayecto, ¿no, Frank? ¿Nos quedaremos con eso?
4: Sí, aparte, este es un playoff largo, pues en principio estamos cuatro equipos, en eh, una primera fase habrá una semifinal y después una final y el campeón de esa final pues aún se la tiene que jugar contra el campeón de Asturias con lo cual pues eh, ojalá lleguemos hasta ese tercer partido disfrutando eh, todas estas fases pero bueno, vamos a centrarnos en el primero
1: Y antes terminar la liga con buenas sensaciones que me imagino que es lo que se le trasladará a este equipo que va a jugar el playoff, ¿no?
4: Sí, la idea es el último partido pues eh, sea un, una fiesta del club eh, y que, que bueno como toda fiesta acabarla bien, no como nos decía un entrenador brasileño que tuvimos que la fiesta no acabe en un velorio entonces bueno <risa> que siempre me hizo mucha gracia la, la frase entonces bueno, esperemos que la fiesta acabe como fiesta y, y a eso vamos es un rival aparte en Noya, eh, que se quedó a las puertas de, del playoff, yo creo que que es un equipo joven, filial de, de, de NOYA, que ha subido a la primera división y va a ser el representante de, de Galicia este año o la próxima temporada en, en primera. Y yo creo que, que es un gran rival para, para una gran fiesta.
1: Lo recordamos y lo dejamos aquí ya en, la, en las agendas. Eh, si alguno se quiere pasar, pues oye, que se sume a la fiesta del Vigo 2015 el próximo sábado a las 6 de la tarde en el pabellón de la Universidad de Vigo ante el NOYA. ¿no? ¿Qué queda dicho eso, Fran?
4: Efectivamente, pues muchas gracias y todos los amantes del Fútbol Sala están invitados a, a esta fiesta, de, que no es solo del Vigo 2015, sino del Fútbol Sala. Miguel.
1: No, por supuesto, yo lo quería dejar ahí para que lo hilemos con un asunto que aprovecho la ocasión y que estás hoy con nosotros, Fran, eh, nos sirve para seguir prolongando lo que comentábamos aquí la semana pasada con Borja Arca, que es el responsable de la sección de Fútbol Sala de la Federación Gallega de Fútbol aquí en Vigo, y hablábamos la semana pasada del buen momento Que está atravesando ahora de nuevo el Fútbol Sala En nuestra ciudad, después de la pandemia Fue uno de los deportes que más sufrió Porque lógicamente es uno de los deportes que más fichas Federativas maneja aquí en Vigo Y en toda la comarca, y hablábamos ¿no? de, Del buen momento de la base de nuevo eh, Los equipos punteros eh, Y escoruso en segunda B eh, Las chicas del Benbrive en segunda división Se suma la fiesta también En el Vigo 2015, y esto para vosotros Tiene que ser eh, importante ¿No Frank? Que también desde la propia federación, pues eh, valoren de muy buena manera el trabajo que estáis haciendo en, en las pistas.
4: Sí, la verdad es que nos sentimos muy arropados con, con la federación gallega, que, que bueno ha apostado por el por el fútbol sala. De hecho, pues, bueno, esta semana se está haciendo el campeonato de España en, en la zona norte de Galicia, Narón Arón, Ferrol, eh, las selecciones femeninas. Y, y sin lugar a dudas, eh, la federación nos, nos arropa, nos apoya y, y eso siempre es de agradecer que tu propia federación pues pues te apoye ¿no? en todos los, los
1: aspectos. No, es que claro, ellos no lo explicaban de, desde la perspectiva de la federación, pero luego si hablamos con los clubes y hoy lo estamos haciendo con, con vosotros, con el Vigo 2015, Fran, esa escalada, ese proceso de escalada tras el mazazo de la pandemia... No es posible sin el apoyo federativo y creo, por lo que me consta, si no me corriges, que desde la Real Federación Gallega de Fútbol en la sección de Fútbol Sala parece que están haciendo las cosas bien.
4: Sí, en, en general pues eh, siempre hay algún fallo, que bueno, la federación es dialogante en ese aspecto y siempre intenta subsanar todos los, los errores y en especial pues agradecer a, a Borja Arca, aquí en Vigo su disposición siempre con, con todos los clubes y a Pablo Pietro, eh, vicepresidente de la federación gallega y presidente de la comisión de, de fútbol sala aquí en galicia que, que bueno, siempre están a, a disposición de los clubes intentando pues mejorar eh, cada temporada en, en todos los aspectos
1: y bueno es, y, y luego y claro, lo, claro. sí no y luego también Fran, que vosotros como club como entidad vigo 2015 eh, tenéis ahí dos caras de la moneda sección de fútbol sala y, y sección de fútbol 11 no cómo estáis en ese aspecto
4: pues bien, la verdad que este año el, el fútbol pues ha dado un, un gran impulso. Eh, nos asentamos aquí en el, en el barrio de Colla, que, que bueno es, es nuestro origen. ¿no? Y, y bueno, estuvimos un par de años fuera de, de nuestro entorno y, y ahora volvimos. Y, y es de agradecer, ¿no? Porque los chavales de, de aquí de la zona, de Colla, Bolzas, eh, Traviesas, pues bueno, lo tiene más fácil para acceder a, a nuestros equipos, ¿no? Entonces, bueno, creciendo en, la, en las dos secciones y, y la verdad que este año muy contentos.
1: Fíjate, Fran, que también es respetable esto. ¿no? Me estoy extendiendo porque me parece interesante el tema de, de valorar, por un lado, lo del éxito en el fútbol sala del Vigo 2015, que empezaron por ahí, pero también saber llevar una, una gestión de, de fútbol 11 que, que fácil, fácil no es. Pero bueno, que tiene mucho mérito el trabajo que están haciendo en el Vigo 2015. Presidente, Fran Fernández, gracias, un abrazo grande. Nada,
4: muchas gracias a vosotros.
13: Pues escúchame que no lo queriendo, yo te fui a buscar y me lié por cierto Quería más vos
6: Qué, ¿Qué buena está la madre de mi amigo José La miro y me recuerda que el momento que sé que
1: Ahí estaban las palabras del presidente del Vigo 2015 Fran Fernández Y vamos a ver si podemos retomar la conexión Que nos quedó pendiente antes Con la jugadora viguesa de squash Con Marta Domínguez Y cerramos con ella el programa Si recuperamos esa conexión antes de las 3 Lo hacemos rápidamente Ahí está Paula gestionando Le pedimos ahí un poquito de, de celeridad en el asunto Porque sería bueno conocer Las sensaciones de una de nuestras grandes deportistas eh, Marta Domínguez ...que viene de competir en, en el Campeonato de Europa... ...este pasado fin de semana, celebrado en los Países Bajos... ...estábamos teniendo ahí algún que otro problemilla con la conexión... ...para establecer esa conexión con Marta... ...que si no podemos lo dejamos para, para mañana o para cuando sea... ¿eh? ...que estamos ahí ya apurando el, el reloj... ...quedan cuatro minutos para llegar a las tres en punto de la tarde... Y si no establecemos esa conexión con Marta, pues vamos enfilando ya la, la recta final del, del programa. ¿Tenemos a Marta por ahí o no? Parece que sí, ahora. Vamos a saludar a nuestra jugadora Viguesa de Squash, Marta Domínguez, ¿qué tal? Hola Marta.
6: Hola, ¿me escuchas?
1: Hola, muy buenas, ahora sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: Pues muy bien. Muy buenas. Aquí de vuelta.
1: Eso es, ya, ya, recién aterrizada, ¿no? Como, como quien dice, recién llegada de, de lo que ha sido ese europeo. Cuéntanos, ¿qué tal?
6: Pues sí, eh, ayer a la noche llegué, hoy ya aquí en Portevedra que estoy en la universidad y, y nada, fue una semana muy bonita, eh, teníamos ganas ya de volver a competir eh, por equipos ¿no? y el europeo por equipos y sí, de tener esa oportunidad de poder volver a subir a primera división que es donde queríamos estar, así que nada, el objetivo cumplido que, que era ascender y nada, muy contentas todas.
1: Me imagino que el hecho de representar al colectivo nacional, pues un poquito más de prestigio, lo hacíamos antes conversando desde la perspectiva del voleibol con Ale del Burgo, lo de estar con España y demás, te pasará lo mismo hablando de, de squash, ¿no? que es como un poquito más de responsabilidad en este tipo de competiciones.
6: Sí, claro, la presión es distinta ¿no? porque además en el squash es un deporte individual y siempre viajas tú sola y los partidos, bueno, pues eres tú la única que está en la pista aquí es distinto porque al final no solo convites para ti, sino para tu equipo que tu punto de tu partido pues va a depender para la eliminatoria
9: ¿no? y
6: nada, pues es distinto, es muy bonito porque hace mucha más piña ¿no? al ser un deporte individual no tienes la suerte de estar siempre acompañada y de tener a tus compañeras contigo así que para, yo creo que para todos los que jugamos al squash, el, este torneo es especial.
1: Me lo imaginaba, ¿no? Por eso quería escucharlo en, en tus palabras, Marta. Y ya por último, que hemos tenido ahí problemillas con el tiempo y demás, otro día hablaremos con más calma. ¿Qué te queda por delante ahora?
6: Pues mira, la próxima semana me voy al Mundial, a, a Egipto, que me clasifiqué, y va a ser una experiencia inolvidable, donde voy a poder estar al lado de los mejores jugadores del mundo y espero aprender mucho de esta experiencia
1: después del mundial hablamos, ¿eh? que te seguimos en la pista ¿vale Marta? Perfecto Un abrazo grande, que vaya bien
6: Un, un, un abrazo
1: son las cosas del directo, ¿eh? que no pudo atendernos antes, la pillamos en la uni, al principio sí, después no, al final pues oye, un poco hemos podido hablar con nuestra jugadora viguesa, con Marta Domínguez y ya después del Mundial volveremos a hablar con ella, esperemos que le vaya bien después de esos buenos resultados en el europeo con España. Llegamos a las 3, gracias Paula y la técnica, gracias a vosotros por escucharnos, yo me despido, hasta mañana, chao.